0: Es endete jedenfalls damit, also deren Fitnesslevel war ähnlich wie meiner. Wir standen irgendwo auf der Straße. Irgendwann war es keine Rennen mehr, es war nur noch eine Art Gehen. Wir, irgendwann puppen wir nur noch, gucken uns an. Und dann sagte einer von denen: "So, wer sie genug gelaufen, jetzt gehen wir Bier trinken."
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. In dieser Folge geht es um einen westfälischen Verein, dessen Ground ich damals kurioserweise in der Regionalliga Süd gegen Bayern Amateure gemacht habe. Denkt man gar nicht bei einem westfälischen Verein und äh, ja, war eine recht interessante Ligeneinteilung in der Saison 2001-2002 damals. Es geht nämlich um die Sportfreunde Siegen und mein Gesprächspartner wurde mir als eine Art Mr. Sportfreunde Siegen vorgestellt. <lacht> ähm, vorher aber einmal mehr der Hinweis auf die Football Was My First Love App. Mir hat zuletzt das Interview mit Dirk T. bei Kaffeekränzchen mit Schuss besonders gut gefallen. Von Dirk T. gibt es bei uns auch das Buch 2004, eine Bremer Meisterschaft. Das hat er auch schon richtig gut gemacht, finde ich. Aber das Interview war auch äh, mega, wirklich. Hat richtig Spaß gemacht, so zu hören. habe einiges gelernt. Ähm, es geht ja auch viel um die 70er, 80er, 90er, um die Entstehung der Subkulturen. Auch äh, zum Beispiel um den Tod von Adrian Malaika bei dem Spiel gegen Hamburg, äh, bei dem Dirk damals auch war, also schon, kann man schon einiges lernen über Fangeschichte. Also Daumen hoch an Kollegen Winko von Kaffeekränze mit Schuss und von mir die Empfehlung, da mal reinzuhören. Jetzt aber zu den Sportfreunden Siegen. Ja, hallo Mr. Sportfreunde Siegen. Ich sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
0: <lacht> ja, hallo Pini. Ich heiße Uwe, bin seit 1989 Teil des Sportfreunde Umfelds. Arbeite als Bibliothekar an der Universität in Siegen. Das ist also erstmal der Job, den ich mache. Und nebenher mache ich halt eben relativ um und mit den Sportfreunden. Ja, das, also das mit den Mr. Sportfreunde Siegen, da fallen mir noch ein paar andere ein, die ich jetzt eher so nennen würde. Aber tatsächlich ist Fußball und sind die Sportfreunde schon ein fester Bestandteil meines
1: Lebens. Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen?
0: Wie kommt man als Jugendlicher zum Fußball? Also selber aktiv gespielt habe ich nur in einer Hobbymannschaft. An sich wirklich ich sehr viel lieber Handball gespielt. Da reichte mein Talent aber damals nicht wirklich für aus, um in unserer Vereinsmannschaft da wirklich Fuß zu fassen. Ich hatte in der Zeit als Gymnasiast einen Lehrer, der damals Torwart bei den Sportfreunden war. Und dadurch ergab sich halt eben so eine erste Interessenverbindung, und als damals in den 80er Jahren die Sportfreunde mal wieder so vor dem Absturz ins Nichts standen, da erwachte bei mir so eine Art romantische Ader, von wegen, das kann nicht sein, dass jetzt hier unser lokaler Fußballverein absteigt, da muss man doch irgendwie was tun, da gehe ich halt eben nochmal hin, also bin ich hingegangen. Mein erstes Spiel war im Jahr 1990 gegen den Namensvetter Sportfreunde Östrich, mhm. heute Sportfreunde Östrich Iserlohn. Mhm.
1: Na, ja, das ist ja gleich ein exklusiver Gegner.
0: Ja gut, also eben zumindest ein mhm. südwestfälischer Rivale, mhm. mit denen wir damals tatsächlich eine Reihe von interessanten Begegnungen hatten und die auch einen richtig schönen Ground hatten.
1: Mhm. Ah ja, ich war da auch mal vor mittlerweile 20 Jahren wahrscheinlich oder so, aber habe ich auch immer noch ganz gut in Erinnerung.
0: Ja, also in Iserlohn bin ich jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr zum Fußball gegangen, und überhaupt halt eben, es sind viele Crowns in Südwestfalen mittlerweile ja irgendwie so ein bisschen außer Reichweite geraten, weil wir eben jetzt dann, ja... Wir sind jetzt halt eben in der Oberliga Westfalen und da ist halt eben jetzt mit meiner Zeit zumindest mal ein weiterer Verein aus Südwestfalen aufgestiegen. Ich lasse mal jetzt bei unseren Lokalrivalen aus karl marienborn und den Kreisrivalen aus Erntebrück mal so ein bisschen aus. Also mhm. da fehlt mir so ein bisschen eine Lücke. Das geht bei mir im Großen und Ganzen erst so ab dem Märkischen Kreis und dem Ruhrgebiet dann wieder so richtig los. Mhm.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt mal so auf meine Groundliste gucke, dann äh, klaffen da auch ein paar große Lücken in der Gegend. <lacht> ähm, erzähl noch ein bisschen was zu deiner Fankarriere. Warst du äh, in Fanclubs in verschiedenen oder hast du einen gegründet äh, oder so?
0: In Fanclubs bin ich eigentlich gar nicht gewesen. Ich bin lange Zeit allein zum Fußball gegangen, habe mich dann irgendwann mehr und mehr Leuten angeschlossen. Das muss man sagen, in den 80er Jahren gab es praktisch keine Sportfreunde-Fanszene. Es gab damals einen FC Bayern-Fanclub, die brachten immer ihre Vereinsfahne mit ins Stadion, FC Bayern München Rekordmeister und das war so ein erster Kristallisationspunkt von mhm. Fanszene. Ich habe... Da in meinem, nennen wir es mal etwas hochtragend persönlichen Archiv, was ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe, mal alte Bilder aus den 90er Jahren hervorgekramt, wo wir etwa 1996 Oberligameister wurden. Und da sieht man auf dem Bild von dem Platz, wo wir damals halt eben, eine Platzstunde gab es damals auch schon, wie das von Schals hochgereckt wird. Da sieht man erst der FC Kaiserslautern, Schalke 04, Bayern München, da gibt es sich einen einzigen Schottfreund Siegenschal.
1: Ach, das ist ja krass. Ja,
0: zu der Zeit wurde Merchandising in noch mit Öl geschrieben, was sich uh -huh. in den Lau Jahren danach auch nicht wesentlich geändert hat. Und fast alle, die damals Fans waren, waren sozusagen nebenberuflich Sportfreunde-Fans. Uh -huh. da ging in erster Linie zu Samstag zu den Bundesligisten und Sonntag, zu der Zeit war der Sonntag noch ein relativ fester Termin für den Amateurfußball, ging man halt eben dazu in Amateurvereinen. Und das war im Vor-Ultra-Zeitalter relativ normal. Ich habe dann mit der Zeit Kontakt vor allen Dingen zu antirassistischen, antifaschistischen Fußballfans gefunden, weil in diesen Zeiten auch die Nazis schon sehr präsent im Stadion waren. Mhm. Und das war ein Umstand, mit dem ich mich gar nicht abfinden konnte und wollte und deswegen dann auch Kontakt zu Gleichgesinnten gesucht habe. So richtig in die Sache eingestiegen bin ich dann mit der... Mit dem Sport vorne Siegen Fanforum, welches ein damaliger Geschäftsstellenmitarbeiter Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre ins Leben gerufen hatte, wo ich da sehr aktiv als Onliner gewesen bin. Das Forum habe ich dann sozusagen von, von User zum Mod, zum Admin, zum Domaininhaber <lacht> übernommen. Das hat mich dann sozusagen mit Jarl irgendwo in den Fokus gerückt und als um die Zeit, um den Zweitliga-Aufstieg herum das Fanprojekt von Siegen gegründet wurde, wurde ich damals zuerst kommissarischer Leiter und dann halt eben lange Zeit hauptamtlicher Leiter, bis ich dann 19, 2009 Fanbeauftragter worden bin.
1: Mhm. Und das war dann hauptamtlich auch Fanbeauftragter? Das Nein, das war nie so?
0: hauptamtlich. Also in Siegen niemals ein, ist es über Ehrenamt niemals hinausgegangen. Mhm. Wir haben damals Konzepte erstellt, für die Umwandlung in eine hauptamtliche Trägerschaft. Aber das hatte sich dann mit Abstieg und Insolvenz relativ schnell erledigt. Und ich glaube, dass viele potenzielle Träger und Geldgeber auch vergleichsweise erleichtert waren, dass sie nicht auch noch ihre Etats auf uns mit aufteilen mussten.
1: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast vorhin gesagt, es gab da viele Fans, die, sage ich mal, einen Erstverein äh, hatten quasi, also Kaiserslautern, Bayern oder was auch immer. Ja. Ähm, waren denn die Sportfreunde bei dir immer direkt der Erstverein oder hattest du auch noch einen anderen Verein, zu dem du gegangen bist?
0: In den 90er Jahren oder in den 80er, 90er Jahren war ich Schalker. Ich bin damals auch relativ oft in das alte Parkstadion gefahren, mhm. bis dann mit Beginn des Jahrhunderts mein Bruch mit der gesamten Bundesliga fast geschehen ist. Also als Schalke Gazprom als Hauptsponsor bekommen hat und in die heutige Arena umgezogen ist, da war für mich irgendwo die Sache durch. Mhm. Für, aus meiner Sicht hat, hat sich die Fanstruktur damals sehr verändert. Und das, was mich damals halt eben an der Bundesliga noch gereizt hat, das verlor für mich den Reiz. Ich bin zwar heute immer noch Mitglied der Schalker Fan-Initiative und beziehe damit halt eben so, wenn es dann erscheint, das Schalke-Unser. Aber seit 2002 bin ich zu keinem einzigen Erstligaspiel mehr in Deutschland gegangen.
1: Und mittlerweile, gerade so in den letzten Jahren, fühlst du dich wahrscheinlich auch sehr bestätigt darin, oder? Also das hat sich ja schon nochmal viel krasser entwickelt als damals, finde ich.
0: Das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als mhm. Fan eines Erstligisten. Ich persönlich habe inzwischen relativ viel Distanz zum Profi-Fußball aufgebaut. Mhm. Allerdings muss ich sagen, wenn man über Jahre hinweg Amateur-Oberliga Westfalen fährt, dann braucht man ab und an auch mal ein sportliches Highlight. Also wenn ich mal zum Hoppen unterwegs bin, dann suche ich mir auch ab und an mal eine Europapokalpartie aus. Das kann eine Qualifikationspartie irgendwo im Ostblock sein, das kann aber auch eine Champions-League-Begegnung sein. Mhm. Dann will ich einfach auch nochmal so einen Eindruck, Eindruck davon haben, wie Fußball aussieht, der auch wirklich richtiger Fußball ist und nicht hm. so das, was im Amateurfußball großen Teil abgeht. Halt
1: ja, kann ich äh, nachvollziehen.
0: Aber tatsächlich ansonsten ist bei mir da eine relativ große Distanz entstanden und ich vermisse die Bundesliga auch nicht. Wenn ich mal was Höherklassiges gucken will, meine Freundin lebt in Bochum 20 Minuten vom Ruhrstadion entfernt, also 20 Minuten zu Fuß vom Ruhrstadion. Und wenn da ab und an mal ein interessanter Gegner vorbeikommt, weiß ich, wie der 1. FC Magdeburg oder die Wilde Hort aus Köln oder so da gucke ich aber schon fast mehr als eben auch auf die Fanszenen als auch natürlich auch auf das, was auf dem Platz passiert, aber da habe ich zumindest für mich eines der schönsten deutschen Stadien in fußläufiger Reichweite am Wochenende. Und das reicht mir. Mhm. erstliga ich brauche sie nicht.
1: Ja, Rohrstadion Stadion, das ist, natürlich dann, ist natürlich schon wirklich, hat sie gut getroffen dann.
0: In dem Falle tatsächlich.
1: Also das muss man schon sagen. Ruhrstadion ist natürlich, ich glaube, das vermissen wir alle. Also jeder Dortmunder hofft, glaube ich, dass die Bochumer jetzt mal wieder aufsteigen.
0: Wobei ich sagen muss, ihr Dortmunder habt zumindest mit der Roten Erde noch einen wunderschönen Traditionskraut, der allerdings natürlich vom Hauptstadion regelrecht erdrückt wird. Ja, ja. Aber tatsächlich die Rote Erde, ich bin da jetzt auch ziemlich undogmatisch, muss ich sagen. Wenn ich die Gelegenheit habe und es ist mal Zeit, dann fahre ich gerne mal im Ruhrgebiet, weiß ich, nach Oberhausen, früher noch zu SG wattenscheid weil die auch so... Klasse um die Ecke herum war oder halt eben um die Rote Erde und hat mir halt eben mal Regionalliga angeschaut. Mhm. Und die Rote Erde fand ich als Stadion einfach immer klasse.
1: Mhm. Finde ich ja. immer noch? Ja, muss ich sagen. Also ich meine, jetzt ist es für mich irgendwann ein bisschen normal geworden, sage ich mal, aber als ich die ersten Male da reinkam und so, es war natürlich schon äh, richtig so historisches Flair und so ja. und der schöne Biergarten da oben und so. Also äh, ja, gefällt mir auch immer noch sehr gut. <lacht> ähm. Wir steigen mal ein bisschen in die Geschichte eures Vereins ein, bevor ja. wir nachher ein bisschen zur Fanszene kommen. Und bei der Vorbereitung habe ich erstmal mit Erschrecken festgestellt, wie wenig ich eigentlich über euren Verein und eure Vereinsgeschichte weiß. Und ich glaube, so geht es auch einigen anderen Hörern. Daher nehmen wir uns doch erstmal ein bisschen mit in die Geschichte eures Vereins. Und vielleicht auch erstmal noch zu eurer Stadt, also zu Siegen. Ich vermute, dass da jetzt noch nicht jeder Hörer war oder jede Hörerin war. Das hast du sehr
0: nett formuliert. <lacht> Siegen dürfte für die allermeisten ein Neutrum sein. Also selbst im 90 Kilometer entfernten Köln verwechseln uns viele mit dem kleineren und fast als Nachbarstadt gelegen Siegburg. Hm. Ansonsten habe ich schon die abenteuerlichsten Platzierungen gehört und mitgekriegt, wo man halt eben Siegen vermutet, weil eben viele mit dieser Stadt nun überhaupt nichts verbinden können. Das ist jetzt auch nicht so erstaunlich, muss man halt eben sagen. Also Siegen ist derzeit aktueller Stand die 78. größte deutsche Stadt. Wir sind also eben ganz, ganz knapp über der 100.000er Einmarke und sind damit so auf einer... Größe mit Städten wie Mörs, Hildesheim oder Gütersloh. Aber mhm. immerhin größer als renommierte Fußballstandorte wie etwa Kauslautern oder Cottbus. Mhm. Als Stadt selbst macht Siegen nun nicht sonderlich viel her. Also das ist halt eben eine Stadt, über die die äh, nicht die Taz war, sondern ähm, Satire-Magazin aus Frankfurt helfen mir... Ähm,
1: die Titanic früher? Die Titanic, oder? genau, Aha. die Titanic.
0: Die Titanic hat über uns mal geschrieben, Siegen ist eine Stadt, die aussieht, als hätten sich die deutschen Baumärkte dahin zum Sterben zurückgezogen. <lacht> Und man kann halt eben sagen, Siegen, da haben die Stadtplaner fast ebenso viel Alli kaputt gemacht wie die alliierten Bomber Ende des Zweiten mhm. Weltkriegs. Dazu kam, dass Siegen über lange Zeit hinweg einfach eine sehr uninteressante Stadt war. Also in meiner Jugend, da war der Satz, in Siegen geht der Tag zu Neige, es klappen hoch die Bürgersteige. Einfach ein geflügeltes Wort. Das hat sich im Laufe der Jahre geändert, vor allen Dingen dadurch, dass die Universität sehr viel Zulauf bekommen hat und inzwischen gute 20.000 Studenten einfach ein fester Bestandteil des Stadtlebens geworden sind. Und das hat einfach dem gesamten Umfeld sehr gut getan.
1: Mhm.
0: Ansonsten ist Siegen eine... Industriestadt, sehr stark gewerbegeprägt, nach wie vor. Wenn man will, dann kann man auch hier interessante und nette Ecken finden. Ich habe bei einem Fantreffen hier in Siegen auch mal Stadtführungen angeboten, wo Leute, in der sagt, ach, weiß dazu so garstig ist das hier ja gar nicht. Aber tatsächlich, uns hebt vergleichsweise wenig heraus. Also wer Siegen nicht kennt, hat jetzt nicht so schrecklich viel verpasst.
1: Zu, äh, zu Siegen habe ich auch eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich mal so eine Befragung von Studierenden an verschiedenen westfälischen Hochschulen gemacht, ähm, Dortmund und Bielefeld und so weiter und so fort. Ähm, und jemand, der so ein, das war damals noch so ein klassischer Fragebogen, und jemand in Siegen hat dann drüber geschrieben: Was ist schlimmer als verlieren? Siegen, Smiley. <lacht> und das hat mich natürlich sehr amüsiert. Aber Siegen hat auch gut abgeschnitten, trotzdem. <lacht> war nur jemand witzig. <lacht>
0: Ach nee, der hat damals was übernommen, was hier bei uns jeder kannte. Was ist schlimmer als verlieren Siegen? Das hat die Süddeutsche Zeitung mal in, ins Leben gerufen.
1: Okay.
0: Ja, damals hat hier ein Redakteur oder ein Volontär, ist bei unserem riesigen Verlag abgeblitzt und ist dann zu einem Kumpel gegangen, bei der Süddeutschen Zeitung arbeitete und hat ihm gesagt, schreibt mal ein richtiges Bashing gegen Siegen. Und das hat er auch gemacht. Und das hat er halt eben getitelt mit Was ist schlimmer als verlieren? Fragezeichen, siegen, Ausrufezeichen. Und das hab, haben wir bei uns natürlich irgendwann, am Anfang waren alle empört und irgendwann was was das Markenzeichen.
1: Ja, ist ja auch eigentlich ganz lustig. Ich sag mal, ich komme ja aus Bielefeld, wo äh, die Stadt hauptsächlich bekannt ist für die Bielefeld-Verschwörung und dann vielleicht noch für Arminia und Dr. Oetker. Also <lacht> ist so ein Mythos natürlich schon ganz lustig. Ja. <lacht> ähm, vielleicht noch ein bisschen zur Frühgeschichte eures Vereins. Ähm, sagt doch mal ein paar Sätze. Zur Gründung oder zum Gründungsumfeld? Wie ist das damals passiert?
0: Also, an und für sich sind die Sportfreunde Siegen von 1899 erst im Jahr 1923 durch eine Fusion entstanden. Vorher war es der, die Fußballabteilung des fc Jahn Siegen, die 1899 gegründet worden ist und damals dann erst einmal an der Oberliga, also an in der, in der fußball das ist in Oberhessen, sich angemeldet hat, weil zu der Zeitpunkt, die Ligen waren noch gar nicht wirklich austariert. Die haben sich dann, wie gesagt, im mit einem anderen Verein zusammengetan, dem Sportverein 07 Siegen, und sich dann eben mit Bezug auf das Gründungsjahr der, dieser Fußballabteilung dann Sportverein Siegen von 1899 genannt. Mhm. Man war ab da dann auch ein fester Bestandteil des westfälischen Fußballs. Für die sogenannte Gauliga konnte man sich nicht qualifizieren, man hat sich zwar mehrfach in, dem, in der Bezirksklasse, oh, da müsste ich jetzt auch wieder überlegen, wie die, damals diese Klasseneinteilung war, halt eben, hat man mehrfach gut abgeschnitten, aber in den Entscheidungsspielen, die ausgetragen worden sind, ist man eigentlich immer gescheitert. Die erfolgreiche Zeit war dann halt eben vor allen Dingen, also es gab schon halt eben relativ erfolgreiche Zeiten vor dem Krieg auf regionaler Ebene, aber eben nie so, dass man jetzt mal wirklich mal richtig ganz oben mit dabei gewesen wäre. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich dann mehrfach auch lokal durchsetzen können. Man war für lange Jahre drittklassig und dann Anfang der 60er Jahre, als dann auch die damalige Regionalliga, zu der Zeit gab es ja noch keine zweite Bundesliga gegründet wurde, war man Gründungsmitglied. Man war aber, und das ist halt eben auch so ein Markenzeichen für Siegen, immer wieder so eine Fahrstuhlmannschaft. Wenn man drei, vier erfolgreiche Jahre hatte, gab es dann mit Ansage auch direkt wieder mehrere Jahre in unterklassiger Zeit, wo man dann wieder hochkam und wieder runter pendelte. Anfang der 70er Jahre, das war so die Glanzzeit, die die älteren Fans, die ich dann persönlich kenne, dann so miterlebt haben. Alles, was davor ist, das geht ja dann doch schon ziemlich lange zurück. Aber so Anfang der 70er Jahre etwa, als man hier ein Ligaspiel gegen den BVB hatte vor 22.000 und frag mich nicht, wie vielen Zuschauern, meine, die sind damals halt so gequetscht worden, wie wir es heute niemals mehr machen würden, haben wir eben auch unseren Startin-Rekord aufgestellt. Und die Qualifikation für die zweite Bundesliga haben wir damals nur ganz knapp verpasst, weil es eine Dreijahreswertung gab und die Sportfreunde Siegen nur zwei Jahre in der Liga mitspielen konnten, sodass sie sich halt eben dann trotz guter Platzierungen gegenüber den Vereinen, die schon länger dabei waren, nicht durchsetzen konnten. Das war aber so eine Zeit, als man wirklich mal halt eben oben mit dabei war. Highlight war 1955, wenn man jetzt die Zeit nach dem Krieg nimmt, der Gewinn der deutschen Amateurmeisterschaft. Ja,
1: das wäre meine Frage gewesen, ob das dann so ein, wirklich so ein, also ob es da eine große Feier gab, ob das ein großes Highlight in der Stadt war oder eher so unter ferner Liefen.
0: Die Antwort auf beide Fragen ist ein ganz klares Ja. Also, wenn man die Bilder aus der damaligen Zeit sieht, muss das halt eben richtig groß gefeiert worden sein, denn die deutsche Amateurmeisterschaft war in der Zeit vor Gründung der Bundesliga doch wirklich ein sehr vielbeachteter Wettbewerb dazu, dass Endspiel um die Deutsche Amateurmeisterschaft wurde im benachbarten Wetzlar ausgetragen gegen die Spielvereinigung Bad Homburg. Und von Wetzlar nach Siegen, das ist nicht weit. Also da war das Start, der mit 16.000 Leuten ausverkauft und davon wird die Hälfte aus Siegen und die andere Hälfte okay. eben aus Bad Homburg was? gekommen sein. Und für die Zeit nach dem Krieg war das auf jeden Fall schon sehr beachtlich. Und das ist etwas, was bis heute auch immer noch nachwirkt. Also viele von den Namen der damaligen Zeit sind zumindest jetzt hier im sportfreunde Umfeld immer noch geläufig. Mhm. Dazu kommt natürlich auch, dass man vergleicht weise wenige sonstige Titel feiern konnte. Dann nimmt man natürlich das, was man halt hat und stellt mhm. es besonders heraus. Also unsere Ultras haben heute noch einen Gesang, wo sie unter anderem auch die Amateurmeisterschaft 1955 besingen, mhm. die natürlich von ihnen keiner erlebt hat. <lacht> ich auch, ich bin jagen 67, das heißt also, das war zwölf Jahre vor meiner Geburt. Da kann ich also auch nur letzten Endes in alten Bildern gucken oder tatsächlich auch noch, habe ich auch noch mit ein paar alten Fans gesprochen, die mittlerweile aber auch verstorben sind, die es noch erlebt haben. Mhm. Ja, ja, aber klar. das ist einfach schon zu lange her. Ich meine, 1955, das sind jetzt halt eben äh, über 70 Jahre.
1: Ja, klar, das ist schon äh, krass lange her.
0: Das ist einfach sehr lange her. Ja,
1: auf jeden Fall. Vorhin hast du noch was gesagt, dass ihr dann in den westfälischen Fußball gekommen seid. Bei der Recherche habe ich gesehen, am Anfang habt ihr auch mal irgendwie im Rheinischen Spielverband gespielt und seid Meister ja, in Oberhessen geworden und so, weil die Einteilung von Deutschland da quasi noch anders war wahrscheinlich. So sieht das
0: aus. Damals ja. hat, suchte man sich sozusagen eine Liga, wo man eine fand und hat damals halt eben mal hier mal gespielt, bis man dann eben dem sogenannten Fußballgau Westfalen zugeteilt worden ist. Hm. Wobei man sagen muss, dass Siegen historisch eigentlich gar nicht zu Westfalen gehört. Das ist erst halt eben seit dem Wiener Kongress, als das damalige Fürstum Nassau dann zu Westfalen zugeschlagen worden ist. Seitdem sind, sind Siegen oder Siegerland ein Teil Westfalens. Ausgerichtet ist man eigentlich immer sehr viel stärker auf das Rhein-Main-Gebiet und auf Köln gewesen. Deswegen okay. auch da fußballerisch war das, lag das gar nicht so fern, weil man irgendwie immer eher nach Süden und nach Westen geschaut hat, als nach Norden. Okay. Aber tatsächlich, da sind wir in einer Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, da gibt es kaum vernünftiges Material und da ist man halt eben auch auf irgendwie sehr fragmentarische Quellen angewiesen, wenn man da versucht zu recherchieren.
1: Ja, das ist äh, ja interessant. Das ist da regional, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ne? Jetzt habe ich kürzlich mal zu den Stuttgarter Kickers aufgenommen und der Tim, mit dem ich gesprochen habe, der konnte mir aus dem Stuttgarter Kickers-Archiv, was es auch online gibt, die ganzen ersten äh, Testspielgegner und so von den Stuttgarter Kickers sagen um die Jahrhundertwende und so. Das war natürlich extrem beeindruckend,
0: das weil das, weil das in
1: Süddeutschland einfach schon ganz anders entwickelt war. Ne?
0: Definitiv. Und was du natürlich auch brauchst, ist irgendjemand, der halt eben deine Dokumentation betreibt, der also hm. wirklich dein Material sammelt, sichtet, sammelt und irgendwie ordnet, auf das man auch zugreifen kann. Hm dann kannst du halt eben auch so eine Chronik vernünftig erstellen, die auch halt eben bis in die Gründungsjahre hineingeht. Ja,
1: absolut. Also ja, es war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ähm, als ich angefangen habe, so aktiv zum Fußball zu fahren, Ende der 90er, da habe ich euch äh, sehr viel größer wahrgenommen, ähm, als ich das bislang bei dir angehört habe. <lacht> ähm, wann war denn so eure beste Zeit?
0: Unsere beste Zeit? Natürlich, wie gesagt, Anfang der 70er Jahre, aber da mhm. muss ich jetzt persönlich passen, denn da war ich so fünf, sechs, sieben Jahre alt und ging noch nicht zum Fußball. Die beste Zeit fing dann an, Mitte der 90er Jahre, mit der Meisterschaft in der Oberliga Westfalen, dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West-Südwest, -West, wo man dann auch direkt die Vizemeisterschaft hinter dem Meister das Oberhausen feiern konnte, um dann halt eben an der Zweitliga Aufstiegsrunde teilzunehmen. Mhm. Gegner waren damals der UFC und Dennis äh, Borussia Berlin. Die, die sich dann in dieser Relegation auch durchgesetzt hatten. Danach kam halt eine, eine Saison Viertelfinale DFW-Pokal plus dritter Platz in der Regionalliga West-Südwest, -West, gefolgt von einem erneuten dritten Platz in der Regionalliga West-Südwest. -West. Das war halt eben zum Ende der 90er Jahre. Mhm. Danach mehrere Jahre in der Regionalliga Süd. Du hast es eben angesprochen, du hast uns gegen den FC Bayern München Zweitvertretung gesehen. Damals stand der DFB ja vor der Aufgabe, mach 36, 2x18. Hm. Und man hat eben die Linie ein wenig krumm gezogen und hat dann sowohl die beiden Thüringer Vereine aus Jena und Erfurt als auch uns Sportfreunde dann in den Süden gepackt, um eben zwei gleiche Ligen hinzukriegen. Ja. Damals war man hier in Siegen damit unglücklich muss man halt eben gestehen. Wir fühlten uns einfach richtig umgetopft in eine Liga, zu der wir bis dahin überhaupt gar keinen Bezug hatten.
1: Ja, das glaube ich.
0: Persönlich fand ich, dass wir damit unser Umfeld doch beträchtlich erweitern konnten. Also es hat einfach den Horizont erweitert und den Blick geöffnet. Und Fahrten, die dann wirklich dann bis nach Burghausen, nach München, nach Stuttgart und in viele andere Städte gingen, haben dann einfach auch mal diesen regionalen Mief wirklich weggenommen. Mhm. Wobei natürlich viele hätten sich gewünscht, damals gegen Gegner wie, weiß ich, den FC St. Pauli, den BTSV oder die Berliner Vereine spielen zu können.
1: Ja, ich meine jetzt so aus Fansicht finde ich es natürlich auch, oder fände ich es dann natürlich auch cool, mal da nach Süddeutschland und so zu kommen und so. Aber klar, ne, die andere Liga und dann einige Auswärtsspiele vor der Tür und dann andere wie BTSV, St. Pauli und so. Ist natürlich ein bisschen. Ja, wobei betraten. das
0: relativ ist. Also, du fährst von Siegen aus genauso weit nach Darmstadt, wie du etwa nach Münster fährst. Hm. Das sind ja, okay. beides 160 Kilometer oder halt eben nach Aachen. Das ist halt eben dieselbe Strecke. Das gibt sich eigentlich gar nicht so viel. Also, deswegen, die Vereine aus dem Frankfurter Raum, Rhein-Main-Gebiet, die liegen uns mehr oder weniger fast genauso nahe wie etwa, du hast eben gesagt, Bielefeld. Also, bis Bielefeld sind es 200 Kilometer, bis Frankfurt deutlich weniger.
1: Ich habe noch ein paar Fragen zu den äh, zu den 90er Jahren, ähm, bevor wir vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Also vielleicht erstmal zum ähm, Aufstieg 1997 vor, vor dem Hass bei SV. Übrigens ähm, auch so ein irgendwie ein Verein, den ich mag, <lacht> obwohl der jetzt ja quasi gar nicht mehr relevant ist. Ähm, erzähl mal ein bisschen aus der Oberliga-Saison. Ähm, ihr hattet da ja auch verschiedene Zweitvertretungen als Gegner, also wo jetzt so in Dortmund und Schalke und so, so langsam, glaube ich, sich so eine Amateurfanszene entwickelte und so. Erzähl mal ein bisschen. Und, und wie war das am Ende mit dem Aufstieg? War das? Wart ihr mega glücklich? Wie war das so?
0: Natürlich waren wir mega glücklich. Also du hast jetzt den BVB angesprochen. Wir hatten ein Spiel gegen BVB 2, was damals mit 1.500 Zuschauern für oberliga ist schon richtig gut besucht war, hm. Und was halt eben so als ein echtes Highlight in der Hinrunde schon wahrgenommen worden ist, die Rückrunde habe ich noch ganz gute Erinnerungen, denn da haben wir nicht in der Roten Erde gegen BVB 2 gespielt, sondern auf dem Mendesportplatz,
1: mhm.
0: den ich damals erst aber suchen musste. Ich musste nach der Arbeit mit dem Zug da anreisen und musste mich erst mal durchfragen, wo um Gottes Willen ist der Fredebaumpark und der Mendes-Sportplatz. Ja. <lacht> Was dann dazu führte, dass ich halt erst zum Ende des Spiels so die letzten 20 Minuten noch miterlebt habe, aber immerhin dann auch miterleben durfte, wie unser damaliger Spielmacher einen 2-zu-1-Siegtreffer durch einen wunderschönen Freistoß in den Winkel erzielte. Das war natürlich sehr cool, aber so eine richtige Amateurszene habe ich damals zumindest beim BVB wenig wahrgenommen.
1: Ja, auch, ja das also, fing da, glaube ich, gerade so an mit den ersten 10, 15 das Leuten vielleicht.
0: fing so langsam an und das hat sich dann auch... Mit der Zeit entwickelt. Die Schalker beispielsweise, die haben bis heute keine echte Amateurszene. Also, mhm. wenn wir gegen die Schalker etwa in der äh, Mondfeldpalast Arena angetreten sind, dann war da Family and Friends, weil die mhm. UGE geht nicht zu der Zweitvertretung, solange die Auswahl von Gelsenkirchen spielt und ansonsten nimmt das irgendwie keiner so richtig wahr. Also Vereine mit Fans, das waren dann die Hasper, die hatten so eine kleine Szene, aber das waren dann eher halt eben Vereine wie etwa der FC Gütersloh oder so. Mhm. Die hatten dann halt eben schon eine richtige Szene. Wobei, jetzt muss ich überlegen, der FC Gütersloh, ich glaube, gegen die haben wir erst in der Regionalliga gespielt, nicht in der Oberliga.
1: Ja, stimmt, die waren in der Zeit auch, ja, auch mal zweite Bundesliga, glaube ich. Ne?
0: Die waren dann ja. auch mal zweite Bundesliga mhm. und wir haben sie dann halt eben, also im Heidewald bin ich dann auch das erste und einzige Mal zu der Zeit, gewesen, als die gerade aus der zweiten Liga abgestiegen waren. Bis dahin, heute sind die Gütersloh äh, mit uns Liga-Konkurrenten in der Oberliga. Da fahre ich also in den Heidewald relativ gern und relativ oft, mhm. weil ich es einfach einen schönen Count finde.
1: Wo seid ihr denn äh, damals aufgestiegen?
0: Aufgestiegen sind wir in einem Heimspiel gegen den SV Rotthausen. Das mhm. war einer das, einer der anderen Gelsenkirchener Vereine. Mhm. Ja, so Haspar SV war ja ein Hagener Verein. Ja. Und die Gelsenkirchener damals, es gab, den, es gab den SC Hassel, es gab den STV Horst Emscher und es gab eben in jener Zeit den SV Rotthausen als mhm. unser Liga-Gegner. Rotthausen habe ich eigentlich vor allen Dingen in Erinnerung, weil es damals ein relativ heftiges Match gegen eine deutsche Türkengruppe gab. wo uns okay. äh, ja In der Zeit muss man halt eben, wenn man über Siegen redet, auch einfach über Nazis reden da waren die Nazis in jener Zeit auch relativ präsent in unserer Szene. Und als da halt eben irgendwie Türken auftauchen, da gab es halt eben im Stadion und uns im Stadion Rothausen eine ziemlich heftige Auseinandersetzung, die jetzt auch nicht fußballerisch irgendwie begründet war. Das habe ich aus Rothausen mitgenommen, aber den Aufstieg haben wir dann in einem relativ unspektakulären Heimspiel dann mitgenommen.
1: Mhm. Oh, okay, und dann ist die Stadt durchgedreht oder wie viele Leute waren das dann so, die da den Aufstieg auch miterlebt haben vielleicht. Ach,
0: durchgedreht ist da eigentlich in der, also in diese Saison hatte ein klein bisschen das Problem, dass wir mehr oder weniger durchmarschiert sind. Mhm. Wir hatten vorher, und da drehte man wirklich durch, da spielten wir in der Saison zuvor eine Aufstiegsrelegation gegen den SV Remscheid und gegen die Tuskoplets Und da drehte wirklich alles durch. Also da waren diese Relegationsspiele sehr gut besucht. Da hatten wir zwar kein volles Stadion, aber im Prinzip knallevolle Ränge. Danach die Saison, da sind wir durch die Liga mehr oder weniger durchmarschiert und irgendwie war der Aufstieg nur eine Frage der Zeit. Das hieß dann aber auch halt eben irgendwann war so ein bisschen The Thrill is gone, weil jeder rechnete fest damit, die steigen sowieso auf und dann nahm man so ein bisschen die Highlights mit, aber die kleineren Spiele, wie weiß ich, gegen die Spielvereinigung Brakel oder sowas, da sind wir auch nur mit einer Handvoll Leute hingefahren. Mhm. Mhm. Aber immerhin, also ein Bus war damals in praktisch jedem Spiel im Einsatz, aber vielmehr auch nicht. Also am ehesten noch, war, wo wir dann auch richtig präsent waren, das war ein Spiel in Lüdenscheid. Das mhm. lag halt eben daran, dass es da halt immer Fanszene, in, auf Fan-Ebene Kontakte gab und natürlich ist es vergleichsweise nahegelegen.
1: Rot-Weiß-Lüdenscheid hatte damals noch richtige Fans, so, oder?
0: Ja, die hatten auch richtige Fans und ah, krass. Ähm, die waren auch halt eben in der Zeit eher nach rechts tendierend, würde ich mhm. mal sagen. Deswegen verstanden diese mit unseren Rechtsauslegern relativ gut. Es gab auch mal so etwas wie eine Fanachse zwischen Rot-Weiß-Lüdenscheid und Sportfreunden Siegen und Borussia Fulda. Mhm. Die war aber relativ kurzlebig und von der weiß auch heute, glaube ich, wissen nicht mehr sehr viele was.
1: Mhm. Wie kam das eigentlich, dass ihr dann auf einmal da so gut wart? Hattet ihr dann, ich weiß nicht, einen starken Geldgeber oder viele Talente zusammen oder wie kam das?
0: Den starken Geldgeber hatten wir schon lange zuvor. Wir hatten 30 Jahre lang, haben wir an der Brust unseres Mäzen gehangen wie das Baby an der Mutterbrust.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich ist liegt es auch daran, dass wir Vereine wie etwa Victoria Köln oder die TSG Hoffenheim deswegen so wenig leiden können, weil es uns zu sehr an uns selbst erinnert. Mhm. Der Geldgeber hat aber vor allen Dingen erstmal eine gewisse Struktur in den Verein hineingebracht. Wir hatten in jener Zeit einen zwar nicht sehr umgänglichen, dafür aber sportlich sehr erfolgreichen Trainer namens Ingo Peter. Der, kam damals, der war Ex-BVBler mhm. und der war über mehrere Jahre hinweg Trainer und konnte damals Dadurch, dass er mehr oder weniger der Einzige war, der in dem ganzen Verein von Fußball wirklich Ahnung hatte, konnte er halt eben sagen, welche Leute er haben wollte, die bekam er. Wir hatten in jener Zeit vor allen Dingen eine ganze Reihe sehr guter Osteuropäer und Südosteuropäer, mit denen wir dann auch eine vergleichsweise günstige Mannschaft aufstellen konnten, die sich dann auch sportlich wirklich gut behaupten konnte und die auch einfach einen guten Fußball spielte, schon in der Oberliga einen guten Fußball spielte. Als wir dann in die Regionalliga aufgestiegen sind und in dieser Saison damals sofort Vizemeister geworden sind, hatten wir zwar vorher den Kader kräftig durchgewirbelt, aber nichtsdestotrotz, da waren immer noch so einige von den Leistungsträgern dabei und die spielten einen starken Fußball. Fußballerisch würde ich sagen, war die Mannschaft, die Ende der 90er Jahre hier gespielt hat, sogar besser als jene, die sich dann 2004 für die zweite Liga qualifiziert hat.
1: Und äh, 97, 98, du hast schon gesagt, ihr seid Vizemeister geworden und in der Aufstiegsrunde äh, an TB Berlin gescheitert ähm, oder gescheitert. Da hat sich TB durchgesetzt. Ihr hatte zum Beispiel auch den höchsten Zuschauerschnitt aller Vereine in der Regionalliga West-Südwest, -West, also fast 5.500 Zuschauer, obwohl er ja auch Rot-Weiß-Essen und so drin gespielt haben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil wenn man sieht, was in Essen eigentlich los ist, dass damals vielleicht nur halb so viel los war. Aber das war bestimmt auch eine klasse Saison, oder?
0: Ja, das war eine klasse Saison. Damals gab es dann wirklich Highlightspiele, wie etwa gegen den ersten FC Saarbrücken vor 12.000 Zuschauern. Ja, krass. Das sind Zahlen, die man sich heute in Siegen kaum vorstellen kann, wenn man sieht, dass wir in der Oberliga vor 400, 500 Männischen spielen. Aber in dieser Zeit waren die Sportfreunde einfach angesagt und Gegner wie Eintracht Trier, der SF Saarbrücken oder halt eben auch Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Essen, die zogen einfach. Dazu kam noch, das hat mir damals einer der Trierer gesagt, der hier bei uns in Siegen studiert hat, der sagte, Trier, das ist eine Stadt mit einem reichen kulturellen, sportlichen Umfeld, ihr habt hier gar nichts. Das heißt also, man stürzte sich einfach auf diesen erfolgreichen Verein und dann war auf einmal wirklich jeder für eine Zeit lang auf einmal Sportfreunde-Fan. Die Regionalliga Süd hat das Ganze wieder so ein bisschen runtergedimmt, hm. weil eben vielen waren die Touren zu weit und die Gegner irgendwie zu unbekannt, aber man kann jetzt ein schon nach vorne gucken, als wir dann halt eben in die zweite Liga aufgestiegen sind, hatten wir damals halt auch, auch wirklich krass gut besuchte Spiele, auch schon in der Aufstiegssaison.
1: Mhm.
0: Aber damals die Saison als Vizemeister, wie gesagt, da gab es einfach starken Fußball zu sehen, wo wir auch wirklich uns dann verdient, erstmal zur Herbstmeisterschaft gespielt haben und dann halt eben, ja gut, am Ende konnten wir uns ja nicht durchsetzen, aber. Wir waren einfach dann auf Augenhöhe fantechnisch wie fußballerisch mit Vereinen, die wirklich dann auch deutlich längervollere Namen hatten als wir. Davon lebten wir natürlich auch so ein bisschen. So dieser No-Name-Aufsteiger, der von jetzt auf gleich durchmarschiert und einfach von der Euphorie und Begeisterung getragen wird, das haben wir irgendwann im Laufe der Zeit natürlich verloren. Irgendwann gewöhnt man sich sozusagen auch an Erfolge.
1: Wie war das so als Gästefan an der Hafenstraße bei Rot-Weiß damals?
0: Ja, das war vor allen Dingen sehr spannend an der Hafenstraße bei Rot-Weiß. Das war ja nur eine Zeit, wo es bei rot durchaus noch vorkommen konnte, dass halt eben mal der Bus von einer Feldgruppe umgekippt worden ist. Das sehe ich heute noch halt eben, als wir den Gästeblock verließen und dann halt eben die Essener oben auf der Dammkrone da halt eben aufgestellt waren, wie im Prinzip die Indianer im Western. Die Cops haben uns damals relativ gut abgeschirmt, sodass es dann halt eben zu keinen größeren Auseinandersetzungen gekommen ist. Aber Rot-Weiß war auf jeden Fall immer ein Verein, wo man damals echt aufpassen musste, hm. mit wem man da zu tun hatte. Wir haben damals an der Hafenstraße ein Spiel gespielt, das haben wir drei zu vier verloren. Eine ganz krasse Partie, wo wirklich auch eine Begeisterung auf den Rängen war, die. Ich als deutlich besser und größer empfand und zwar bei beiden Fanlagern, muss ich dazu sagen, mhm. als teilweise später bei vielen Zweitliga-Begegnungen. Hm.
1: Ja, ich fragte, weil ich das ja auch noch so von meinen ersten Rot-Weiß-Besuchen kenne, dass dieser Hügel vor dem oder dieser, äh, ja, dieser Hügel da vor dem Gästeblock nach, nach dem Spiel immer gut gefüllt war und so ja. weiter. Ich war aber nie oder ja, wenig Gäste-Fan in der Zeit, von daher äh, ganz interessant zu hören. Hast du noch andere Spiele aus der Saison irgendwie besonders in Erinnerung, ob jetzt sportlich oder aus fantechnischer Sicht?
0: Sportlich habe ich vor allen Dingen ein Spiel gegen Preußen-Münster in hervorragender Erinnerung. Das war in der Rückrunde, wo wir gegen den SC Preußen 4 zu 2 gewonnen haben und wo wir einfach eine solche Klasseleistung spielten, dass, wenn man einfach jetzt auch Spaß am Fußball selbst hat und nicht einfach nur halt eben auf das Ergebnis guckt oder auf das guckt, was, die, was jetzt gerade in den Blöcken passiert, dann war das eine Partie zum Genießen, die wirklich einfach Spaß gemacht hat. Also die man angucken konnte und sagen konnte, jo, geiler Fußball. Das habe ich halt eben noch so als ein absolutes Highlight der Erinnerung. Auf der anderen Seite etwa eine Partie ähm, beim FSV Salmrohr so ein Verein, den heute kaum noch einer irgendwie auf dem Schirm hat, die aber sogar auch mal halt eben eine Zweitligasaison mitgemacht haben, zwar vorher noch, aber immerhin, die waren damals schon noch eine Nummer, wo wir einen geschenkten Elfmeter bekamen, die Heimmannschaft einen Elfmeter verweigert bekam, ein Spieler der Heimmannschaft vom Platz gestellt worden ist und der Schiedsrichter so krass bevorteilt hat, dass der, der Vereinspräsident damals zurechtgebrüllt hat, der Schiedsrichter konnte genauso gut ein rot-weißes Trikot anziehen, solche Spiele hat es damals auch gegeben.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, krass. Also die Saison oder die Liga, auch Regionalliga West-Südwest, würde ich auch wirklich gerne nochmal miterleben. Also ich habe da nur eine Saison mitgemacht, aber da waren ja coole Vereine drin in einer coolen da Konstellation. Waren
0: wirklich, da waren wirklich coole Vereine drin. Und diese Spiele, gerade im Südwesten, also in Trier, in Salmrohr, in Elversberg, also selbst das kleine Elversberg, ich bin da immer richtig gerne hingefahren, weil dieses in diesem Sta kleinen Stadion an der Kaiserlinde konnte man einfach gut Fußball gucken und die Heimfans waren entspannt, was man bei anderen Grounds nicht unbedingt sagen konnte. Das Einzige, was ich da so ein bisschen rausnehme, ist FC Kaiserslautern 2, weil ich den Nebenplatz des Fritz-Walter-Stadions einfach als sehr unattraktiv in Erinnerung habe.
1: Ja, das glaube ich. Und in der Saison danach, 98, 99, seid ihr im DFB-Pokal ins Viertelfinale gekommen. Auch eher überraschend wahrscheinlich.
0: <lacht> Wer rechnet bitte sehr damit? Ja. Am Ende hat uns möglicherweise der DFB-Pokal sogar die Qualifikation zur zweiten Bundesliga gekostet, denn wir haben in den Pokalspielen relativ viel investiert gegen die damaligen Gegner. Meine, Die Reihenfolge, die kriege ich noch halt eben auswendig aufgesagt. FSV Mainz 05, erste Runde, SC Freiburg zweite Runde, KFC Uerdingen dritte Runde und dann halt eben aus gegen den VfL Wolfsburg. Das war natürlich schon ziemlich geil, aber tatsächlich in der Liga waren wir zwar immer oben mit dabei, aber uns fehlten dann die entscheidenden Prozente und wenn ich jetzt im Nachhinein betrachte, glaube ich, hätte ich lieber den Zweitliga-Aufstieg mitgenommen als eben das Viertelfinale DFB-Pokal, obwohl das auch schon natürlich richtig geile Dinger waren, also vor allen Dingen das Spiel gegen den Sport Freiburg, das habe ich halt bis heute noch so richtig präsent da hat mir auch halt eben ein Freiburg-Fan im Nachklapp gesagt, hier bei euch drehen ja alle durch.
1: Ja, geil. <lacht> ähm, aber der Zweitliga-Aufstieg kam dann ja ein bisschen später, 2004, 2005, glaube ich. Ähm, erzähl doch mal von dem Aufstieg und auch von dem Zweitliga-Jahr.
0: Das Aufstiegsjahr war, da muss man ja noch was dazu sagen. Vorher gab es ja erstmal zwei sportliche Abstiege in der Regionalliga west südwest denen wir nur entgangen sind, weil andere Vereine die Lizenz nicht bekamen.
1: Hm.
0: Und dann bekamen wir mit Ralf Lose einen Trainer, der es schaffte, aus unserer relativ durchschnittlichen Truppe eine Mannschaft zu formen, die sozusagen nicht unbedingt immer an ihrem Limit spielte, aber in der Lage war, gegen jeden Gegner zumindest mithalten zu können. Wir hatten in dieser Zeit eben mit dem damals noch relativ jungen Patrick Helmes, den absoluten Shootingstar im Amateurfußball. vorne halt eben ein Knipser, der alles rein gemacht, der halt eben viele entscheidende Tore gemacht hat, hinten ein komplett verrückter Torwart, der in manchen Spielen Dinger gehalten hat, die man kaum begreifen konnte und davor einfach eine Mannschaft, die selten spektakulär spielte, aber dafür halt einfach erfolgreich und gut und die dann auch in den entscheidenden Spielen, etwa gegen den OFC, der mit uns zusammen aufgestiegen ist, dann auch wirklich gegenhalten konnte und dadurch konnten wir dann einfach Vereine wie die TSG Hoffenheim und den FC Augsburg und den FC SVW in Wiesbaden hinter uns lassen. Hm. Das sind natürlich Vereine, meine zwei davon spielen in der ersten Liga die Hoffenheimer im Europapokal, gut, jetzt gerade nicht mehr, aber dass die halt eben sich mal hinter uns einsortieren mussten. Das kommt einem heute komplett unwirklich vor.
1: Ja, das glaube ich.
0: Definitiv. Das absolute Mega-Highlight war natürlich das Entscheidungsspiel in Darmstadt, als wir halt eben parallel antraten mit dem FC Augsburg. Wir gewannen unser Spiel bei den Lilien mit 3 zu 2 und parallel führte lange Zeit halt eben der SV, SVA gegen den SSV Jan Regensburg mit 1 zu 0. Und dann haben die Regensburger das Ding halt eben in der Schlussphase gedreht. Und wir standen einfach im Block und bekamen alle zwei Minuten schrie einen falschen Spielstand hindurch. Ja. Bis ich irgendwann auf den Platz guckte und sah unseren sportlichen Leiter plötzlich sein Smartphone wegschmeißen, oder damals wird es noch ein Handy gewesen sein, und, zu, und in Richtung Mittelkreis den Spielern rennen. Und da war mir klar, ey, wir haben es gepackt. Und was danach kam, war einfach pure Ekstase. Das kann man wirklich nicht anders beschreiben. Mein Highlight des Highlights war allerdings am Tag danach, wir hatten eine Aufstiegsfeier auf dem Sieger-Schlossplatz und als die Feier soweit vorbei war, kam ein Spieler aus der Mannschaft zu mir, sagte, komm mal her, Uwe, will ich mal gerade mal sagen, Alter, was hier abgeht, das ist einfach nur unfassbar. Wir greifen das alle nicht. Aber, hör mal, es sind jetzt keine sechs Wochen her, da haben wir auf dem Freitagabend in Regensburg verloren und da standen 30 Leute auf den Rängen und haben uns gesagt, Jungs, geht weiter, ihr packt das. Und du bist einer von den 30 Leuten gewesen und glaub mal, wir kamen schon mitgekriegt, wer damals da war. Und wir wollen dir einfach mal Danke sagen.
1: Ach krass. Wenn dir, sowas,
0: wenn dir sowas gesagt wird, in so einem Moment, das vergisst du nie.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Das, Zweit, das liga jahr das fing einfach sehr, sehr, ja, es fing eigentlich ungeil an. Mit einem Auswärtsspiel beim KSC, wo wir halt eben fantechnisch eigentlich wenig hergemacht haben, wo sich einer unserer Stammspieler so schwer verletzte, dass er die Saison fast komplett ausgefallen ist. Das war einer, den ich auch noch kannte, was mich halt eben dann auch sehr, sehr mitgenommen hat und wo wir halt eben prompt in der Niederlage gestartet sind. Das treten wir dann halt eben mit einem Heimsieg gegen die Spielvereinigung Unterhaching wo halt eben schon die Leute die im Stadion waren, komplett eskalierten. Und dann kam für mich ein erstes großes Highlight auswärts in Saarbrücken. Es fing schon damit an, dass wir vorher angereist sind, wir uns mit Fans der Mollstock getroffen haben, in einen Metal Club gegangen sind und erstmal eine ganze Nacht eine Party gemacht haben mit den Saarbrücken. <lacht> Am nächsten Tag dann im Lupa. Wir gewannen 3 zu 0 und ich guckte irgendwann halt eben auf die Tribüne und fand uns nicht. Ich dachte, wo sind wir denn? Weil ich habe einfach nicht auf Position 1 geguckt. Wir waren tatsächlich, für, eine, für anderthalb Tage waren wir Tabellenführer in der zweiten Liga. Bis dann halt eben am Montag, im Montagsspiel hat uns dann der TSV 1860 abgelöst und dann wurden wir halt eben irgendwann eingereiht. Mhm. Äh, am Ende natürlich dann sind wir als Tabellenletzter abgestiegen, aber die Hinrunde, die hat da einfach mal ein paar richtig geile Dinge rausgehauen. Mhm. Das Spiel, was natürlich jetzt in erster Linie einem einfällt, das ist... Das Heimspiel gegen den VFL Bochum gewesen, die als ungeschlagener Tabellenführer zu uns ins stadion kamen, die Gästekurve komplett voll machten. Das Stadion habe ich auch das erste und einzige Mal wirklich richtig ausverkauft gesehen. Wir hatten noch eine Pokalspiel gegen die SGE, da wird es im Prinzip auch ausverkauft gewesen sein. Da hat man einfach noch ein bisschen mehr Platz gelassen, auch um Puffer-Themen mhm. halt, zu haben. Und da haben wir einfach den VFL mit 3 zu 0 geschlagen. Und eben der Spieler, der, von dem ich eben gesprochen habe, machte in dem Spiel zwei Buden was denn selber eine komplette Ekstase versetzt hat. Wir kannten uns von der Uni und der hat dieses Spiel nie vergessen und wir alle nicht. Ja, aber danach kam halt eben genau das, was halt einfach kommt. Am Anfang überpowerst du noch als Aufsteiger und irgendwann dann verlierst du die Spiele und dann die Nerven. Und das haben wir auch getan. Und der Rest, der war einfach dann eher so ein bisschen quälend. Mein ganz persönlicher Moment der Zweitligasaison, der hat mit der zweiten Liga nur indirekt zu tun. Wir hatten... Wir sind abgestiegen am drittletzten Spieltag mit einem, aber oh, das müsste der viertletzte Spieltag gewesen sein, das weiß ich nicht, auswendig ich glaube der viertletzte, auswärts beim Sportclub Freiburg. Wir sind zwei Tage vorher angereist, weil wir einfach noch die Crowns in der Umgebung machen wollten und wir waren samstags beim Freiburger FC, mhm. die halt eben in der eigenen Stadt ja inzwischen nur noch ganz klar die Nummer zwei sind, obwohl sie nach dem Krieg sogar mal deutscher Meister waren. Der Sportclub hat in allen Belangen den Rang abgelaufen. Wir sind mit neun Leuten hingegangen, haben ein paar Zaunpfannen aufgehängt und dann haben wir angefangen, aus, am Anfang aus Spaß zu supporten. Hinterher schrieben die auf ihrer Webseite, die 20 Signer-Fans hätten 90 Minuten lang nur Alarm gemacht. Wir waren zu neun, wir waren genau zwei Autobesatzungen. <lacht> und die, Fan, die Mannschaft kam nachher zu uns und sagte, ey, das ist so geil, das kennen wir gar nicht. Also ich kriege mhm. dieses, krieg dieses Badisch natürlich jetzt halt eben nicht so mhm. richtig drauf. Dann brachten wir uns noch eine Kiste Bier vorbei. Wir setzen uns mit der Mannschaft halt eben auf die Tatanbahn und haben einfach über Fußball geklönt. Das war aus meiner Sicht tausendmal geiler, als am Tag danach ein 2 zu 2 gegen Sportclub zu spielen,
1: mhm.
0: mit dem wir sportlich abgestiegen waren, endgültig. Dem Sportclub haben wir damit den Aufstieg versaut. Meine, he heute sind sie ja fester Bestandteil der Bundesliga. Aber da war nichts Geiles dabei irgendwo. Aber dieses andere Spiel auf einem kleinen, unbeachteten Nebenplatz, das habe ich bis heute als ein absolutes Highlight meiner ganzen Fanzeit in Erinnerung.
1: Mhm. War das nicht im Mösle-Stadion?
0: Nein, das war eben nicht im Mösles-Stadion. Ach das okay, das, das ist das Möselstadion habe ich auch noch gemacht, und zwar am Sonntagmorgen Aha. beim Spiel der A-Jugend des Sportclub gegen den 1. FC Nürnberg. Ah, okay. Das andere, denn der Freiburg FC ist insolvent gegangen und musste das Möselstadion an den Sportclub verkaufen und die haben dann ihr Jugendleistungszentrum da reingesetzt. Die Aha. selber sind heute nur noch zu Gast auf dem Platz eines, eines Kreisligisten.
1: Ah, okay. Oh, krass. Ich dachte, die hätten damals noch gespielt. Interessant. Ähm, in der zweiten Liga war auch Billy Rayner bei euch, oder?
0: Ja, da war Billy Rayner bei uns. Und Billy Rayner war einer dieser ganz großen Irrtümer, die wir als Verein eben auch begangen haben. Als Billy Rayner zu uns kam, da waren natürlich alle erstmal so von wegen, wow, Billy Rayner kommt, Billy Rainer mhm. kommt. Am Ende waren wir alle heilfroh, als Billy Rayner weg war. <lacht> Denn das war, er, hat ein, er hat eine Bude gemacht, auswärts beim UFC, und ansonsten muss ich ganz offen gestehen, war Billy Reiler aus unserer Sicht einer der größten Fehleinkäufe, die wir in unserer jüngeren Vereinsgeschichte getan haben.
1: Mhm.
0: Da waren noch ein paar andere dabei. Wie gesagt, wir haben im Prinzip fast alle Fehler gemacht, die man als zweitliga Aufstieger machen kann, wenn man eben dann irgendwann diese Euphorie nicht mehr hat und dann stellt sich der sportliche Normalfall ein und der Normalfall ist eben, du verlierst mehr, als dass du gewinnst. Mhm. Das heißt, du verpflichtest dann irgendwelche Leute, die die Spieleberater dir antreten und dann bist du natürlich auch so unbedacht und irgendwo auch, ja, einfach dumm teilweise, dass du dir halt eben alles Mögliche antreten lässt. Die Spieler, die fressen dir dann mehr oder weniger die Haare vom Kopf. Du kannst dir diese Verträge eigentlich gar nicht leisten. Schließt sie trotzdem ab, immer in der Hoffnung, irgendwie bleibst du drin. Mhm. Das taten wir nicht, wir stiegen ab und in der Saison darauf wären wir fast nochmal abgestiegen und haben uns erst halt eben in der letzten halben Stunde des letzten Spiels noch so eben vor dem direkten Abstieg aus der dritten Liga retten können, mhm. weil uns einfach die Nummer einfach zu groß geworden ist. Mhm. Ja, also man muss es einfach mal sagen, wir hatten damals eine Schuhgröße, in die passten wir nicht rein. Das hat ein halbes Jahr gut gegangen und danach ging es nicht mehr gut. Für mich persönlich war allerdings Billy Rainer gar nicht mehr so sehr das Problem. Das Problem war eher, dass wir eben dann unseren aus meiner Sicht sehr guten Trainer Ralf Kotschan gekickt haben nach einem 0 zu 4 gegen die SNFSA Brutten und danach erstmal eine sinnlose Posse um Werner Lorand hatten, hm. der angeblich zu uns kommen sollte, der aber wahrscheinlich nur seinen Marktwert steigern wollte, indem er so getan hat, als würde er mit uns reden. Und wir holten damals Hannes Bongartz. Aha. der schon im Ruhestand war, mehr oder weniger von der Trabrennbahn hier nach Siegen. Und das war auch ein kompletter Irrtum. Also das hätten wir uns auch einfach schenken können, denn ich glaube, wir haben die ersten Spiele mit dem erst dann gewonnen, als wir sportlich im Prinzip schon wirklich bis ans Tabellenende durchgereicht waren. Mhm. Und ja, eben eine Mannschaft, die dann auch die Euphorie verloren hat, ein Umfeld, das ebenfalls die Euphorie verloren hat, es war dann irgendwann auch nicht mehr cool, zu einem Sportfreund zu gehen und sie denen zuzugucken, wie sie verlieren.
1: Ja, danach folgte dann ja auch eine ziemliche Talfahrt, sage ich mal. Also, ich habe hier aufgeschrieben, 2008 Insolvenz und Start in der fünfklassigen NRW-Liga, was dann ja schon wahrscheinlich wirklich sehr viel weniger glamourös war, sage ich mal. Auch diverse Auf- und Abstiege danach. Hast du da einige Erfolge oder vor allem Misserfolge aus der Zeit besonders in Erinnerung, vielleicht?
0: Tatsächlich, mein persönliches Spiel Nummer eins war in der NRW-Liga. Also, die ganzen anderen Spiele, die sind alle sehr geil gewesen. Aber wenn ich mal halt eben jetzt so diese ganzen vielen Jahre zurückgucke und denk, denke mir, welches Spiel hast du gesehen, was wirklich auch im Himmel hätte stattfinden können? Dann war das in der NRW-Liga, und zwar in unserer Aufstiegssaison, als wir auswärts beim direkten Konkurrenten KFC Uerdingen gespielt haben. Freitagsabends, Grotenburg, wir mit einem mega Auswärtsmob dabei, die Krefelder auch halt eben gut motiviert, Apropos motiviert. Ich glaube, an dem Abend waren die K Kategorie C fans vom, kom vom kompletten Niederrhein halt eben da halt eben mhm. rings in Rotenburg versammelt. Es knallte und brannte an allen Ecken und Enden. Als das Spiel losging, haben wir erst einmal eine richtig gute pyro gezeigt, wo unser Vorstand, der auf der Haupttribüne saß, dann da saß und sagte, ja, das kostet uns jetzt ein paar hundert Euro, aber weißt du, das sieht schon geil aus, oder? <lacht>
1: Und, Doch, dann, einen Moment.
0: <lacht> ja, und dann eben in der Schlussphase ein Tor durch eine, einen unserer Verteidiger und der Rest, der war einfach nur wirklich pure Orgasmus. Mhm. Also selbst unsere Ultras haben irgendwann nicht mehr auf den Kapo gehört und lebten einfach nur noch die totale Emotion. Und diese zehn Minuten in Krefeld, die würde ich mal sagen, die sind für mich einfach mal ganz, ganz oben. Mhm. Sogar mehr noch, als halt eben. Zweite Liga, dritte Liga und vieles andere mehr, weil das würde ich sagen, das war einer dieser absoluten Höhepunkte, die... Mehr brauche ich nicht.
1: Ja, sehr gut. Äh, krass. Ähm.
0: Wenn, du, wenn du natürlich was über schlechten Fußball und miese Stimmung hören willst, dann könnte ich dir halt eben jetzt halt eben eine solche Anzahl von Spielen aufzählen, dass wir halt eben noch morgen früh hier sitzen könnten. <lacht> Denn tatsächlich in der Oberliga siehst du im großen und Ganzen mehr. Kackfußball als guten Fußball. Wenn ich halt eben so ein Spiel, also 0 zu 6 bei, beim SV Spelldorf, das ist ein Verein aus Mülheim äh, an der Ruhr, da würde ich mal sagen, das ist so das Spiel, wo ich denke, tiefer kannst du halt eben kaum noch fallen. Damals stand mhm. unsere Sektion SV draußen und ähm, die Bereitschaftskops der Spiel absicherten, die wurden abgezogen zu einem Nazi-Aufmarsch in Duisburg und als die gehen sollten, sagte das habe ich also eben, ich bin selber nicht bei der SECSV gewesen, habe ich nur erzählt bekommen, Leute, ich kann doch hier nicht weggehen, so ein Tor war ich ein ganzes Leben nie mehr wieder.
1: <lacht> oh Mann.
0: In diesem Spiel lief unser Präsident zum Trainer an die Trainerbank. Und brüllte den an, wenn der halt eben nicht sofort ausgewechselt wird, dann schmeiße ich alle Brocken hin. Direkt daneben stand der Reporter von Radio Siegel mit eingeschaltetem Mikrofon und erlebte natürlich er seinen absoluten Mega Moment, dass er diesen O-Ton einfallen konnte. Aber da zu stehen und zu sehen, wie man gegen einen Gegner wie den SV Speldorf, die nur noch alles andere als einen starken Ball spielten, komplett untergeht, das geht schon richtig an den Nerven.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Später, das war aber dann halt eben schon in der Regionalliga West, da kam mal halt einer unserer Trainer zu uns und fragte uns nach einem 0 zu 7 gegen Alemannia Aachen, ist das jetzt das Schlimmste, was einem als Fan passieren kann? Da habe ich gesagt, nee, 0 zu 7 gegen den besseren Gegner kann ich besser mitleben, als mit einem 0 zu 1 gegen den FC Grei, die absoluten Bumsfußball spielen und wir sind noch schlechter und verlieren verdient gegen die. Das, das fuckt mich richtig ab.
1: Mhm. Hm. Ja, da hast du auf jeden Fall schon einiges erlebt in der Zeit. <lacht> Krass. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ich habe gelesen, 2012 äh, wurde eure erste Mannschaft in einer GmbH ausgegliedert. Ähm, soweit vielleicht normal mittlerweile, aber 2015 wurde sie auch wieder eingegliedert in den Verein, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Was wir halt eben in diesen ganzen Jahren als Verein uns halt eben an Späßchen erlaubt haben, das treibt einen als Fan teilweise echt an Grenzen. Die GmbH wurde mehr oder weniger aufgelöst, weil keiner mehr so richtig Interesse da hatte, die weiterzuführen. Und man hat das Ding dann einfach wieder in den Gesamtverein hineingenommen. Man wollte auch den Verein sozusagen wieder neu ausrichten. Das ist also bis heute noch eher so die Marschrichtung, dass man sagt, wir versuchen jetzt eher erstmal ein bodenständiger Verein zu werden, der regional verankert ist, der... Anstatt jetzt einen, Höhen, einen Höhenflug nach dem anderen zu starten, die regelmäßig dann in einer Insolvenz enden, versuchen die erstmal halt eben richtigen festen Boden unter den Füßen zu kriegen. Das haben viele natürlich nicht mitgetragen. Wir als die verbliebenen Fans und auch die aktiven Fans tragen das einfach mit, weil wir sagen, ja, wir haben ja gesehen, wie es vorher war. Und ganz ehrlich, auch wenn du dann halt eben eine Meisterschaft mitnimmst, es ist dann halt eben auch richtig ungeil, wenn du dann halt eben mit einem Torverhältnis von minus 70 als Tabellenletzter absteigst, weil du es einfach in der höheren Liga nicht gebacken kriegst. Hm. Diese Rücknahme der Vereinsausgliederung, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu zu sagen. Das war halt eben so, da wurde der Verein, wie gesagt, wieder neu aufgestellt. Das war halt eben, da ging es aus uns eigentlich auch sehr viel eher darum, wie können wir einfach jetzt auch nach deiner zweiten Insolvenz weitermachen, wie geht es hier überhaupt weiter und da wurde einfach an allen Ecken und Enden gespart. Die zweite Mannschaft wurde abgemeldet, vieles andere mehr und das hat ihr eigentlich keiner so richtig großartig auf dem Schirm gehabt. Das ist natürlich irgendwo ein Kuriosum, aber irgendwo haben wir uns einfach nur wieder geerdet.
1: Hm. Ja, verstehe. Und ähm, 2017 gab es eine erneute Insolvenz. Ähm, was würdest du denn sagen, wie steht ihr jetzt da? Also seid ihr jetzt, wenn es nicht Corona war, wäre oder vor Corona, sagen wir mal, ähm, bist du so ganz zufrieden?
0: Ich bin zufrieden, wenn mein Verein irgendwo im Höherklassik-Fußball verortet ist und ich nicht einfach nur irgendwelche Lo Derbys auf absolut lokaler Ebene sehen muss. Damit kann ich schon ganz gut leben. Ich habe persönlich mit der Oberliga Westfalen keine großen Probleme. Es bringt mich immer mal wieder halt eben auf einen Platz, mit, den ich interessant finde und gegen Gegner, die man halt eben sich auch angucken kann. Und da, irgendwo sind wir da, wo wir im Großen und Ganzen hingehören, wenn uns nicht irgendjemand zufinanziert das ist dann halt eben auch so ein Thema, was uns zuletzt halt eben sehr stark beschäftigt hat. Eine mögliche Fusion mit unserem örtlichen Lokalrivalen, den 1. FC Kahn, Marienborn, wo man halt eben, klar, man möchte einfach wieder an die Erfolgsjahre anknüpfen. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht wäre das halt eben wieder ein Sprung in die Arme eines Mäzenen, der uns mit seinem externen Geld über Wasser hält, solange wie es halt eben gut geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe viel zu viele Vereine der Marke SV Rödinghausen oder TSV Steinbach Heiger, Germania Witten, Windeck oder heute halt eben, nachdem die Windecker ja äh, zum, zu Victoria Köln gegangen sind, solche mit zehn geführten Vereine, die fucken mich richtig ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Aus meiner Sicht sind das Modelle, die tragen eine Zeit lang und irgendwann gar nicht mehr. Und dann möchte ich lieber ein paar Jahre richtig im Amateurfußball mitmachen und erleben, wie unser Verein sich, wie gesagt, halt eben richtig stabil auf seine eigenen Füße stellt, anstatt also halt immer nur zu gucken, wessen, Geld kann, wessen externes Geld kann ich hier ausgeben.
1: Mhm. Ähm, Kahn Marienborn heißt ja, glaube ich, auch erster FC Kahn Marienborn 2007, was äh, ja irgendwie schon eine Aussage ist. Ähm ja, die
0: sind halt eben aus dem Gesamtverein damals ausgegliedert worden. Mhm ursprünglich war das der Tuskan Marienborn, das heißt den Tuskan Marienborn gibt es immer noch, aber die Fußballabteilung wurde eben ausgegliedert. Das ist mehr oder weniger eine One-Man-Show, wie viele von diesen anderen Vereinen, die ich eben genannt habe, mehr oder weniger auch. Also da steht ein Solventer mit zehn dahinter, der hält das Ganze mit seinem Geld am Laufen. Aber man hat es auch in der Regionalliga gesehen, wo der erste FC Kahn Marienborn ja für eine Saison höherklassig gespielt hat als wir, das nimmt keiner mit, da geht kaum einer hin, da gibt es keine Szene, die man irgendwie ja. wirklich so nennen kann. Da gehen halt eben so ein paar Fußballinteressierte hin und das war es dann auch. Das ist also ein Modell, das irgendwo ja keiner so wirklich richtig annehmen möchte. Uns geht es natürlich auch nicht wirklich gut, weil Oberliga-Fußball ist für die meisten Leute schlicht und einfach uninteressant. Das muss man ganz klar so sehen wir gehen halt eben zum Fußball hin, weil es, weil unser Verein spielt. Aber mach das mal bitte jemanden klar, der damit erst nichts zu tun hat. Warum soll er bitte zu einem Spiel gegen Roland Beckum gehen? Ja. Ja, das ist für, und das ist halt eben auch in Zeiten, wo Fußball in Mädchen omnipräsent ist. Zum einen, ja, du hast ja heute so viele Möglichkeiten, Fußball zu gucken und das zu jeder Zeit. Das, was ich über die, über die 90er Jahre sagte, man ging zum Sportfreunden, weil, hey, da gab es halt eben etwas. Das ist ja heute komplett anders geworden. Ah. Dazu kommt noch was Weiteres. Heute hast du in einem Radius von 90 bis 100 Kilometern mehrere große Ultragruppen. Ob ah. Wilde Horde, UGE, Uge Desperados, ähm, UF und so weiter. Das heißt also, junge Fans, die finden eher den Anschluss bei einer der großen Ultra-Gruppen, als dass die jetzt ja zu irgendeinem kleinen Verein gehen. Und mhm. die Ultras haben nur eine Sache komplett abgelegt, das, was ich halt eben eingangs mal gesagt habe, heute bist du nicht mehr Zweitfan. Das heißt, du gehst nicht samstags zum FC Schalke und sonntags zu den Sportfreunden, sondern du gehst halt eben zu deiner Gruppe. Mhm. Da gehst du hin. Und diese, das alles führt dazu, dass wir zwar immer noch halt eben eine ultra haben, dass wir immer noch auch junge Fans haben, die hingehen, aber das ist ein harter Kampf um jeden, der halt eben dabei da ist und dabei bleiben will oder den man dazu gewinnen will, denn wir haben ja, was haben wir zu bieten? Manchmal, an manchen Tagen ein Fußball, den man sich angucken kann und das ist meine persönliche Meinung, ein Stadion, wo ich mal mein Persön äh, persönlich sage, das ist für mich ein oldschool ground wie ich ihn mag. Mhm. Ich empfinde die meisten Stadien oder Arenen der neuen Generation als sterbenslangweilig. Mhm. Also es ist komplett egal, ob ich in der Kontinentalarena arena in Regensburg bin und in der, oder in der Arena Sinsheim oder am neuen Tivoli. Irgendwo ja. sehen die alle gleich aus. Ja. Und das sind einfach aus meiner Sicht seelenlose Dinge. Wir haben hier ein Stadion. Ich habe da auch schon diverse Modelle erlebt und mitgekriegt, teilweise irgendwelche Architektenmodelle aus Gips und Karton in der Hand gehalten, wie das Teil aussehen konnte. Da ist es nie zu gekommen, weil halt eben weder die Stadt noch der Verein hat das Geld. Und niemand will halt eben das in die Hand nehmen, Es recht nicht für einen schlechten Oberligisten. So gesehen haben wir einfach einen Ground, der irgendwo aus der Zeit gefallen ist, wo aber wenn etwa Hopper zu uns kommen, die alle sagen, boah, so war es mal. Hm. Ja, absolut. Das ist aus meiner Sicht schon etwas, wo man einfach sagen kann, wenn man einfach auf bodenständigem Fußball in einem richtigen Stadion steht, wo man auch noch ein Stadiongefühl hat und eben nicht dieses Arena-Feeling, dann ist man hier gar nicht mal schlecht aufgehoben. Hm. Ja. Aber damit kriegst du keine Massen. Das muss man auch ganz klar so sehen. Das ist halt eben eine Sicht, wie man es, man könnte sagen, von Freaks und Geeks, aber das ist nichts, womit man jetzt die Leute dazu bewegen kann, jetzt hier in großer Zahl wieder ins Lambertstadtland zu gehen. Dafür müsste tatsächlich sportlicher Erfolg haben.
1: Ja, klar, das sieht natürlich eher so die Liebhaber an, sage ich mal. Ähm, kann ich völlig nachvollziehen. Mhm. Ähm, vielleicht noch einmal zurück zu kahn Marienborn. Wart ihr denn so als Fanszene alle gegen die Fusion mit kahn Marienborn oder war das schon eher umstritten?
0: Tatsächlich, wir als Fanszene, das, was jetzt noch an Szene da ist, die also organisiert und vernetzt sind, wir sprechen da mit ziemlich einer Stimme, dass wir gesagt haben, die Vereine sind von ihrer Gesamtstruktur her so unterschiedlich, diese Fusion passt nicht. Ich persönlich hätte, wenn es dazu gekommen wäre, darin nichts anderes gesehen als etwa diese Fusion zum SV Barockstadt Fulda, zwischen Borussia Fulda und den TSV Lenards, die aus meiner Sicht auch nichts gebracht hat, oder äh, Weiche Flensburg, oder was es mein Wuppertal gab, mit dem Wuppertaler SV Borussia.
1: Hm. Wenn man
0: eine miteinander fusionieren lässt, die sehr, sehr disparat sind, dann addieren sich selten die Stärken. Und dann geht eher etwas verloren, nämlich Eigenständigkeit und irgendwo halt eben auch ein Name den du dir gemacht hast, mag dein Name nun gut oder schlecht sein und es geht in irgendetwas anderem auf. Es sind wir selbst ja, ich habe es mal ganz am Anfang gesagt, ein Fusionsverein, der 1923 erst in dieser Form entstanden ist und wo man sich auf ein Gründungsjahr bezogen hat, was eben dann eine der beteiligten Abteilungen dann eben hatte. Aber ich kann über die Vereinsstruktur der 20er Jahre und über die Mentalität der Menschen damals einfach nichts Klares sagen. Zu uns kann ich sagen, wir haben da uns auf eine Linie geeinigt und haben diese Linie auch immer sehr klar gegenüber den Medien in sozialen Netzwerken und anderswo vertreten. Dass wir damit nicht für alle sprechen, das wissen wir selbst. Wir sprechen aber für uns.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir vielleicht noch ein bisschen mehr zur äh, Fanszene. Ähm, du hast schon gesagt, als du, äh, als es bei dir anfing mit den Sportfreunden, da gab es in der Form noch gar keine Fanszene, sondern das kam dann erst so äh, Mitte, Ende der 90er mit äh, dem Aufstieg. In Richtig,
0: die, das ist halt ne? eben, in der Aufstiegssaison wurde, war, war der Besuch schon deutlich besser als in den Jahren zuvor. Und klar, hallo, wird mal Vizemeister in der Regionalliga west süd -West, dann kommt jeder. Und von denen, die damals gekommen sind, sind viele dann einfach auch geblieben. Und wir haben ja dann von 1996 bis sagen wir mal 2007/2008 immer drittklassig gespielt, mit einer Ausnahme eben zweite Bundesliga. Und das ist natürlich eine Zeit, da kannst du noch eine Weile von zehren. Mhm. Nur das ist mittlerweile größtenteils aufgebraucht. Jene, die damals als Jugendliche gekommen sind, sind ja ihrerseits über 30 zum guten Teil. Mhm. Das heißt, da kannst du irgendwann dich auch nicht mehr drauf berufen. Und wer heute zum Sportfreund kommt, der lernt in erster Linie mal einen Oberligisten kennen.
1: Okay. Ähm, welche relevanten Fangruppen gab es denn so im Laufe der Zeit? Und vielleicht kannst du ein bisschen was zu den größeren Fanclubs sagen.
0: Also ältester Fanclub der Sportfreunde Siegen sind die Segner Bären. Mhm. Die gibt es auch bis heute noch. Mit den Bären... Ich bin, selber, ich bin selbst halt eben kein Mitglied der Bären, ich habe aber gerade aus Zeiten, als wenn wirklich nur praktisch jeden halt eben hier persönlich kannte, man kannte sich, man kannte einander, da ich politisch halt eben etwas anders oder teilweise auch sehr anders eingestellt bin und war, als es ein guter Teil der Siegner Bären gewesen ist, mochte man sich nicht übermäßig, aber man konnte miteinander leben und tat sich nichts. Das galt allerdings auch nur zum Teil. Es gab bei den Siegner Bären und in dann in dem Umfeld auch Leute, die mich einfach verabscheut haben. Und tatsächlich habe ich früher, in den letzten Jahren nicht mehr, ich habe mehr von eigenen Leuten teilweise kassiert, das war nicht unbedingt Bären, mehr von eigenen Leuten kassiert als von externen. Wenn hm. ich denn halt Ah, eben, krass. Ja, das war, lag aber einfach daran, dass die Fanszene in der Zeit einfach politisch sehr, sehr gespalten war. Was sich halt eben dann herausgebildet hat, war ähm, eine Szene, die halt lange Zeit von einem Fanclub aus der Nachbarstadt, Nachbarstadt Kreuztal getragen worden ist, der dann sich dann nochmal wieder umbenannt hat. Also die, die, die Kreuztal-Supporters X, das war halt eben dann so ein Kristallisationspunkt auf der Gegengraden. Dann gab es die Brigada Sigena, die von Anfang an schon ein bisschen ultraorientiert gewesen ist und aus der Brigade ist dann halt eben die Turnschuh-Crew ausgetreten, die das sich dann auch wirklich als richtige, echte Ultra-Gruppe verstanden hat mhm. und bis heute versteht, wobei die Brigade bis heute noch existiert. Mhm. Der, die Supporters X, die haben sich als Club mehr oder weniger aufgelöst. Da gehen noch Einzelne ins Stadion. Da gibt es halt eben noch welche, aber als Club gibt es die nicht mehr. Dann gibt es noch das möglichst aktiver Sportfreunde-Fans. Das sind vor allen Dingen antirassistische und antifaschistische Fans, die mit einem riesigen Kulturzentrum vor allen Dingen verbunden sind, die kommen auch noch halt eben als Gruppe, aber heute ist praktisch jede Gruppe von mehr als zehn Mann schon auffällig in einem Stadion, wo teilweise dann nur 400 Leute dann stehen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ansonsten, es gibt halt eben immer noch ein paar kleine Gruppen, es gibt immer noch die eine oder andere Zaunfahne, aber da stehen dann oft nur noch einige wenige Leute dahinter. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer noch einen Rest von Szene wie bei uns, auch nachdem wir jetzt schon mehrere Jahre in der Oberliga spielen. Und ich habe das auch als Feedback von anderen Vereinen mitbekommen, die sagen, ja, nach Siegen kann man einfach immer noch fahren. Da ist immer noch deutlich mehr los als bei vielen anderen Vereinen im unterklassigen Fußball. Und das kann ich jetzt auch, wenn ich halt eben viele andere Grounds mir anschaue, kann ich das bestätigen. Also hier ist nicht einfach nur Family and Friends wie bei anderen Vereinen, wo tatsächlich man eigentlich gar nicht von irgendeiner Szene reden kann, was häufig darin liegt, dass sie zu nah an irgendeinem Erstligisten liegen, mhm. wo wir einen gewissen Sicherheitsabstand haben. Aber das, was an Fanclubs da ist, das ist alles halt eben relativ klein und überschaubar geworden. Aber tatsächlich, es gibt sie noch.
1: Wenn jetzt nicht Corona wäre, wie viele Besucher hättet ihr denn? Also einerseits bei Heimspielen, wie viele Leute sind im Fanblog, wie viele Leute würden auswärts mitfahren? Ähm, die
0: Heimspiele würden sich irgendwo, denke ich, zwischen 400 und 800 je nach Gegner einpendeln. Wenn es dann auch mal zu einem gut besuchten und regulär besuchbaren äh, Lokalderby kommt, dann kann das auch mal gerne halt eben über 1000 gehen. Also das Derby gegen Kahn Marienborn, das wäre wahrscheinlich gut besucht gewesen, was wir in der Innenrunde der Saison noch spielen konnten. Da durften wir aber wegen Corona-Auflagen halt eben nur eine begrenzte Anzahl Leuten reinlassen. Unser bestbesuchtes Spiel in der Oberliga, das muss, ich, das muss aber in der West-Südwest -West gewesen sein, nee, West-Südwest, wovon rede ich denn? Das war, in der, das war gegen Erntebrück vor 3600 Zuschauern, das war auch okay. schon ein paar Jahre her. Aber das war eine sehr, sehr ordentliche Kulisse, die ja. wir heute aber, wenn Brück kommt, also jetzt ist halt, damals zog einfach noch auch der, die regionale Rehabilität und wenn du das vier, fünf Mal gespielt hast, dann ist das irgendwann auch weg. Wenn heute Ernte Sibirsk zu uns kommt, dann nimmt man das halt eben als ein weiteres Ligaspiel. Da kommen ein paar Leute mehr, dann bringt die auch ein paar Leute mit. Aber das ist alles überschaubar. Und wenn wir mal wirklich auf eine Kulisse von 1000 plus kommen, dann sind wir natürlich heilfroh.
1: Und wenn ihr so auswärts fahrt?
0: auswärts sind wir eigentlich immer ganz gut vertreten. Also wenn es schlecht läuft, dann machen wir Fahrgemeinschaften, wo wir dann einfach mit 20, 30 Leuten auflaufen. Und wenn es halt eben einigermaßen hinkaut, machen wir auch schon mal Busse voll. Und je nachdem, wo wir auflaufen und je nachdem, wie die Leute drauf sind, kann sich dabei auch schon mal ein richtig guter Support entwickeln. Also ich habe in der letzten Saison etwa ein Spiel bei SC Preußen Münster 2, das haben wir auch nebenbei im Start in der Hammerstraße gespielt, mhm. wo wir einen richtig guten 60-Mann-Mob hatten, die alle richtig motiviert waren und wo wir dann auch tatsächlich von der Anfangsphase auch bei Rückstand bis in die Schlussphase hinein durchgehend gut supportet haben und wo auch wirklich dann irgendwo dieses, dieses Feedback zwischen Rängen und Platz dann auch einfach da war und was auch von den Spielern dann auch wirklich mitgeteilt worden ist. Von wegen, ja, das ist sowas mit zu, so, sowas zu spielen ist dann irgendwo auch für die Jungs dann einfach geil anstatt halt eben, wie sie es jetzt halt eben meistens wohl haben oder hätten, dass man eben auf einem leeren Platz spielen müsste.
1: Und seid ihr auch sehr engagiert eigentlich so in der Vereinspolitik oder also im Verein ja, auch direkt?
0: Viele von den Aktiven sind ihrerseits auch im Verein Mitglieder. Und wir haben uns auch schon bei diversen Jahreshauptversammlungen, Mitgliederversammlungen eingebracht, wobei wir nach meiner Ansicht uns die destruktiv eingebracht haben und immer versuchen halt eben das, was wir als das Beste für den Verein sehen, dann auch zu unterstützen. Wobei natürlich, und das geht natürlich vielen Gruppen so, die halt eben eher aktiv und oder, und, oder Ultra orientiert sind, die werden natürlich von anderen Leuten eher misstrauisch angeschaut. Also es gibt auch Leute, denen das nicht besonders passt, dass eben die Ultras plus halt eben die aktive Szene sich in den Verein einbringt. Aber das sehen wir irgendwo auch als ein Teil unseres Umfeld ist, der Verein gehört irgendwo dann auch für viele Leute ganz einfach dazu. Man geht zu den Sitzungen, man stimmt ab und je nachdem bringt man auch plötzlich mit Wortbeiträgen oder Anträgen ein.
1: Mhm. Ähm, was würdest du jetzt eigentlich so sagen? Wann waren so die besten Jahre eurer Fanszene? War das dann so zweite Liga und die Zeit davor oder wann war das so?
0: Jetzt muss man definieren, was sind beste Jahre. Ja, ich persönlich ich persönlich fand uns, ehrlich gesagt, in der NRW-Liga-Aufstiegssaison, da fand ich uns richtig gut. Da hatten wir uns irgende, da hatten wir auch die Teil gefunden irgendwo. Da hatten wir dann auch Lieder, die nicht einfach nur kopiert waren von irgendwelchen anderen Szenen. Da machten wir auch mal ein paar gute Chorios. Da waren wir auch nicht unbedingt halt eben sackpeinlich, wie ich uns halt eben bei mehr als einem Auftritt, bei mehr als einem Spiel erlebt habe. Sondern da konnte man sagen, da haben wir als Szene irgendwo dann auch einen eine Ausdrucksraum gefunden, wo man sagen kann, ja, das ist okay, das ist nicht Weltklasse, aber das ist absolut okay und wir bringen dann halt einfach nicht mehr diese super Peinlichkeiten von früher, wo wir, weiß ich, beim Spielen in Reutlingen dann halt eben eine Gummipuppe in den Block mit reingenommen haben, was heute auch kein Mensch mehr versteht, was das eigentlich sollte,
1: ja, früher war der Humor noch ein bisschen Anlass, ne?
0: Ja, natürlich, das war einfach derbe auf irgendeine Form, manche vermissen das ja, aber wie gesagt, ich persönlich mochte es eigentlich sehr viel mehr, als wir dann eben auch eine kleine, Szene, kleinere Szene hatten, die dann aber auch dann in der Lage war, mal eben auf einem Mittwochabend mit 800 Leuten nach Köln zu fahren, um da halt eben richtig Alarm zu machen und das eben dann auch mit... mit mit wirklich guten, kreativen Sachen. Und deswegen behaupte ich mal, wir haben in der Zweitliga-Zeit und davor haben wir uns natürlich einfach viel angeeignet, überhaupt erstmal ein gewisses Maß an Szene aufgebaut und davon auch einiges mitgenommen. Und was wir da mitgenommen haben, das persönlich sehe ich als teilweise besser, qualitativ besser, als das, was vorher in der Zeit in der Oberliga was in der Regionalliga Süd oder halt eben auch in der Zweiten Liga war, Masse ist da für mich nicht immer gleich klasse. Mhm. Wobei wir auch da manchmal ganz gut auf den Rängen waren. Aber meistens fand ich uns eher durchschnittlich und oft sogar ziemlich schlecht.
1: Mhm. Ähm, was waren denn so aus deiner Sicht die besten Choreos oder Fanaktionen so in, in der ganzen Zeit?
0: Also Choreos haben wir in den letzten Jahren einige wirklich schöne gemacht. So anlassbedingt etwa zum... Ähm, Besteh zum Jubiläumsverstehen etwa der Brigada Segele hatten wir eine richtig schöne Choreo. Wir hatten halt eben auch mal einige gut gemachte Chorios im Zusammenhang mit Ligaspielen. Da behaupte ich, hat unsere Szene sich deutlich besser entwickelt als früher, wo wir mehr oder weniger einfach nur so ein paar Tapeten vollgemalert haben und den hochgehalten haben, sondern da sind die Chorios mit der Zeit einfacher einfach besser und kreativer geworden. Mhm. Da haben wir jetzt aber auch halt eben Leute, die das wirklich können und wo man merkt, die geben sich Mühe, die sind in der Lage, auch ein gutes Konzept für eine Choreo zu entwickeln und das dann eben dann auch trotz nicht so furchtbar viele Leute umzusetzen. Mhm. Also da habe ich so ein paar Sachen vor Augen, wo wir halt einfach gutes, gutes Material präsentiert haben und das muss auch nicht immer brennen und rauchen dabei. Wenn halt eben die Choreo gut gemacht ist, dann wirkt die auch so ganz gut.
1: Hm. Ähm, 2019 hattet ihr ja auch das 120-Jahre-Spiel gegen Westfalia-Rinan ähm, Riedern. Äh, ja, okay Aber ich, die, ich, meisten,
0: ich die meisten sprechen es falsch aus Ich habe es mir aber auch in Riedern vorsagen lassen müssen, weil ich habe es am Anfang genauso gesagt
1: Ich mache es äh, immer abwechselnd, ehrlich gesagt, weil ich es nie richtig weiß ja. <lacht> ähm, wann. Äh, also Habt ihr zu dem äh, Anlass auch irgendwas auch gemacht vielleicht?
0: Das Spiel ist eines, welches ich am liebsten streichen möchte. Bei diesem Spiel tauchten Aktivisten des Dritten Weges hier bei uns im Stadion auf. Und, ähm, das ist äh, gab, so eine
1: Nazi-Truppe, ne? Das ist eine, so ein Weg.
0: Der Dritte Weg ist inzwischen eine Nazi-Partei. Ursprünglich war das halt eben ein Neonazi-Netzwerk aus Süddeutschland mit Sitz irgendwo in Backnang oder sowas, irgendwo die Ecke, jedenfalls so Nähe Heilbronn, so die Kante. Und mhm. die haben sich als Partei mittlerweile gegründet. Und haben inzwischen sogar hier in Siegen ein, ein Büro angemeldet. Mhm. Die tauchten damals mit, einer, mit einigen Aktivisten hier bei uns auf, um gezielt eben die Feierlichkeit zu 120-Jahr-Feier zu stören. Aber leider auch, weil es eben auch aus dem Sportfreunde-Umfeld inzwischen wiederum Personen gibt, die halt eben bei Aktionen und Aufmärschen des dritten Weges dabei sind und wo wir halt eben ganz klar nachweisen konnten, es gibt Verbindungen, es gibt äh, Kontakte, es gibt Übereinstimmungen und das hat diese ganze Sache an dem Tag sehr, sehr heruntergezogen. Ja. Es gab dann eben auch richtige handfeste Auseinandersetzungen. die Der Großteil der Szene hielt sich zurück, weil gerade die Ultras, die haben nun halt eben sehr, sehr viel im Vorfeld zusammen mit den Mitarbeitern des Vereins an dem Tag gearbeitet, um da einfach eine gute Party draus zu machen. Und die ist eben durch das Eintreffen der Nazis größtenteils erstmal übelst versaut worden. Hm. Ja. Und das ist jetzt einfach so ein Tag, wo ich halt eben sage, da wäre viel drin gewesen, aber dadurch, dass halt einfach jetzt mittlerweile wieder Nazis im Sportfreunde-Umfeld ein Thema sind, war das ein Tag, an dem genau dieses Thema, so unübersehbar geworden ist, dass man es einfach nicht mehr drumherum kommt und sagen muss, ja, wir haben auch einfach wieder ein Problemumfeld und das ist ein Problemumfeld, das man nicht so ohne weiteres ignorieren kann.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann äh, nicht so ein schönes Jubiläum war. Ähm, ihr hattet im Laufe der Zeit aber auch sicherlich einige Fanfreundschaften, oder? Oder vielleicht gute Kontakte zumindest?
0: Also die einzige Feldfreundschaft, wo ich mal sagen kann, dass sie als solche wirklich mal etwas länger bestanden hat, das war aus meiner Sicht die zum Inferno-Koblenz-03. Also mit anderen Worten zu der Ultra-Gruppierung der Tus koblenz Da war der Kontakt über eine Zeit lang relativ eng. Da hat man sich gegenseitig auch bei Ligaspielen und anderen Gelegenheiten besucht, bis sich die Gruppen irgendwo so ein bisschen auseinandergelebt haben. Aber ich bin eine ganze Zeit lang gerne nach Koblenz gefahren und da gab es dann einfach auch Leute, mit denen man sich treffen konnte. Der Oberwert ist jetzt auch halt eben so ein Stadion, der jetzt mittlerweile, wo die ganzen Stahlrohrdinger wieder abgebaut sind, auch halt eben sehr oldschool daherkommt. Das war mal so am ehesten etwas wie eine Fanfreundschaft. Ansonsten gab es Freundschaften eben zu Gruppen und, und Personen, aber die richtige, echte Fanfreundschaft hat sich in den ganzen Jahren nie wirklich entwickelt. Rivalitäten schon eher. Darin waren wir immer, immer deutlich besser, uns mit anderen Worten anzulegen.
1: Also in letzter Zeit hat man es ja eher so zu Lippstadt und Aalen, glaube ich, ein bisschen wahrgenommen eine Rivalität, oder?
0: Ja, das liegt vor allen Dingen an, der, an dem dicken Match, was wir halt eben hatten am letzten Spieltag in der Oberliga, als der SV Lippstadt aufgestiegen sind und es dann in der Stadt ein Zusammentreffen gab, was dann eben auch in den sozialen Netzwerken relativ schnell geteilt worden ist. Also in mhm. der zweiten Halbzeit guckten irgendwann mehr Leute halt eben auf ihre Smartphones und schauten sich an, was halt eben da in, in der Innenstadt passierte, als was, mhm. auf, was auf dem Platz geschah. Da hatten, haben uns natürlich auch gemerkt, dass ein, ein 30 gegen 80, denn Lippstadt hatte damals halt eben ja, nun eben auch Ahlen und noch ähm, Zwolle mhm. als Verstärkung dabei, dass das 30 gegen 80 alles andere als ein günstiges Verhältnis ist. Wobei die Rivalität zu Lippstadt, die war vorher immer schon ein bisschen da. Die Aalner und wir, wir mögen uns auch nicht besonders. In früheren Jahren gab es eine ganz lange Rivalität zur Fanszene von SV Eintracht Trier. Es gab in den, in den 90ern, das muss so 97, 98 rum gewesen sein, da trafen sich, beide Clubs, da trafen sich Fans beider Clubs mal auf der Raste Lichtendorf bei Dortmund was ja halt eben auch so ein Anlaufpunkt für Unterverläufer bei viele Szenen ist, die halt ja. einfach mit ihren Bussen dann mal ja. kommen, von wegen Pissen, Rauchen, Tanke klauen. Und da ist, ist man sich dort begegnet und da hat es halt einfach ein spontanes Busmatch gegeben. Und seit dieser Zeit haben sich Trierer und Siegener erstmal eine ganze Zeit lang überhaupt nicht ha haben können. Irgendwann wurde das Ganze relativ einseitig, weil die Trierer sich dann doch irgendwann mehr wieder in Richtung Südwesten orientiert haben und uns so ein bisschen vergessen haben. Aber da war da hat es einige Begegnungen gegeben, wo es richtig heftig zur Sache gegangen ist mit Eintracht-Trier. Wobei, wie gesagt, davon werden viele auch nicht mehr so viel wissen. Mhm. Danach halt eben, wo es nochmal richtig heftige Auseinandersetzungen gab, das war mit der Szene E. aus Reutlingen.
1: Mhm. Okay, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber ihr habt jetzt ja aufgrund der Lage nicht so einen traditionellen Rivalen oder so, ne?
0: ja, wenn man halt eben zwischen den Ligen hin und her gereicht wird, dann fällt es auch irgendwo mhm. so ein bisschen schwer. Also traditionelle Rivalen, das wären dann so Vereine. Es gab früher mal halt eben, wo man immer sehr aufpassen musste, das war gegen SC Westfalia Herne. Mhm. Ja. Aber, aber die Szene ist bei denen ist ja auch inzwischen komplett in die Jahre gekommen. Wobei ich tatsächlich mal, das war im Nackenberg-Staat in Lüdenscheid, da war ich mal dabei, als es ein großes Treffen gab, so von wegen organisierte Sache, Ruhrgebiet gegen Südwestfalen, also das hieß Siegener plus Lüdenscheider gegen halt eben Westfalia plus Verstärkung und da hat es also über zumindest die zweite Halbzeit weg, im Stadion, das man ja selten erlebt, immer wieder richtig heftig gescheppert, aber das war, wie gesagt, eine abgesprochene Geschichte und keine echte Rivalität, sondern da wollten alle Lager und haben dann halt eben auch den Kontakt gesucht und gefunden.
1: Hm. Ja, krass. Ja, Westfalia Herne ähm, hat, glaube ich, jeder aus meiner Generation auch mal so seine Erfahrung mitgemacht. <lacht> das äh, gehört irgendwie dazu. Ja,
0: gut, das ist das. tatsächlich eine lokal Lokalkolorett. Wobei ich sagen muss, ich finde, das Stadion am Schloss Strünkelte ist für mich einfach eines der schönsten Stadien in ganz Westfalen. Ich liebe diesen Count, auch wenn Ach, er mittlerweile komplett mega. abgefuckt ist. Aber du kommst dahin und du denkst dir, Alter, das ist gelebte Fußballgeschichte, oder? Ja. Das gehört einfach unter UNESCO-Weltkulturerbe gestellt. Das umzubauen wäre eigentlich ein absolutes Verbrechen.
1: Ja, absolut. Das ist so geil.
0: Das ist wirklich einfach ein ja. richtig geiles, schönes ja. Oldschool-Stadion. Und deswegen, wenn ich halt eben mal im Ruhrgebiet unterwegs bin und ich habe einfach mal am Sonntagnahme der Zeit, und es ist gerade nicht Corona, dann würde ich fast sagen, dann gehe ich inzwischen fast lieber zu Westfalia, wenn wir nicht seit gerade zeit spielen. Das ist natürlich mhm. oft der Fall, weil die sind ja mit uns jetzt zwischen einer Liga. als dass ich jetzt zum höherklassigen Verein gehe. Einfach, weil ich diesen Grauen so liebe.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich war ja früher schon... Äh, bisschen Groundhopper-mäßig unterwegs und dann war ein paar Jahre ein bisschen Ruhe und dann habe ich wieder angefangen mit den einfach die ganzen guten Stadien in Westfalen noch mal zu besuchen. Da war Westfalia Herne natürlich das Erste. Ne? Also ja. zu der Zeit war ich ziemlicher Workaholic und wenn du dann mal sonntags abschaltest und dann im Stadion von Westfalia Herne sitzt, das ist ja einfach ein Traum. Ne? <lacht> ist es. Also und du sitzt
0: stehst, das macht einfach Spaß und das ist halt eben ja. diese Art von bodenständigem Fußball, die ich persönlich einfach so richtig gerne mag. Und ich habe es eben gesagt, wenn man halt eben irgendwo hinfährt und ich komme in so eine Arena rein, also ein Stadion, das ich lange Zeit auch, weil sie auch mit uns viele Jahre zusammengespielt haben, wirklich geliebt habe, das war das alte Jahnstadion des SV Jahn Regensburg. Mhm. So also, mitten in der Stadt gelegen, mit dem Hochhaus daneben, die Brauerei unmittelbar angrenzend, der Eingang zum Gästeblock zwischen den Wohnblocks hindurch, das, eine Holztribüne, das war so wunderbar oldschool, das hat mir immer wieder Freude gemacht, dahin zu fahren. Dagegen das Teil, was die heute an die A3 gebaut haben, das kann überall stehen und nirgends. Das ist einfach so eine naja. Multifunktionsarena im Mix, die mir persönlich, ich habe es mitgemacht bei der Start-Einweihung, war ich damals gegen ähm, Victoria Aschaffenburg, bin ich da vor Ort gewesen, weil das einfach, Regionalliga Bayern startet ja immer so ein paar Wochen vor den anderen und mhm. ich habe damals einen befreundeten Sportfotografen da unten besucht, und bin mit dem noch später bei der Spielverein in Bayreuth gewesen, die nebenbei auch einen sehr schönen Oldschool-Ground haben, mhm. und ich habe gedacht, boah, nee, wie fade. das zieht das, da, da, da dockt bei mir einfach nichts an, wohingegen ich, wie gesagt, wenn ich so ein schönes altes Stadion sehe, etwa, du kommst aus Bielefeld, die Rußheide, mhm. könnte ich jeden Tag hingehen.
1: Mhm. Ja, finde ich auch geil. Ja. Also die mag ich auch. <lacht> ähm, welchen Moment der Vereinsgeschichte, eurer Vereinsgeschichte, hättest du denn gerne miterlebt, ähm, wenn du ihn nicht miterlebt hast? Oder welchen würdest du vielleicht auch gerne einfach nochmal miterleben? Also gerne ein zweites Mal erleben oder so?
0: Was ich gerne miterlebt hätte, war in der Relegation zur zweiten Bundesliga, Ende der Saison 97, 98, das 4 zu 0 hier zu Hause gegen die Offenbacher Kickers. Hm. Denn das habe ich nicht miterlebt, weil ich an diesem Tag ich war an dem Wochenende zuvor mit Freunden in Kiel gewesen und ich, den ganzen Tag sind wir so dermaßen fett im Stau hängen geblieben, dass ich das komplette Spiel verpasst habe. Ich hatte noch dazu für diverse Leute Karten besorgt, die alle ihre Karten nicht bekommen hatten. Das Spiel war halt eben vollkommen ausverkauft. Und ich kam nach Hause und ich war so dermaßen am Arsch, wie man sich sich gar nicht vorstellen konnte. Ich hatte zwischenzeitlich im Auto wirklich zwei Heulkrämpfe, dass ich dieses Spiel nicht sehen konnte. Und als ich nach Hause kam, sagte kam mein Bruder zu mir und sagte, ich wollte dir eigentlich ein paar die Fresse hauen. Aber so wie du aussiehst, habe ich gesagt, ach so, das ist überhaupt nicht mehr nötig. Dieses Spiel hätte ich wirklich gerne gesehen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh Mann. Ähm, ich springe zum Abschluss noch einmal zurück. Äh, du hast äh, mit den Sportfunden und abseits davon ja schon einige Stadien gesehen und hast gerade auch schon einige gute genannt. Ähm, gibt es noch welche, die dir besonders gut gefallen, äh, die dir jetzt besonders bei der Frage jetzt direkt einfallen oder gibt es vielleicht auch Fangruppen, die du besonders in Erinnerung hast noch, noch nicht genannt hast?
0: Ähm, ein Stadion, wo ich wirklich immer gern hingefahren bin, ist das ähm, wie heißt es heute? gassi stadion auf der Waldau, also mhm. Stuttgarter Kickers. Mhm. Bei den Blauen, da habe ich mich einfach immer sehr wohl gefühlt, wenn ich da gewesen bin. Das war so ein Ground, wo ich auch einfach hingekommen bin und gesagt habe, yo, passt. Ähm, was ich sehr gemocht habe, war der alte Tivoli, obwohl man da übelst acht geben musste, wenn man sich im Umfeld bewegte, an wem man da geriet. Aber da habe ich halt eben einige Male wirklich so absolute, richtige Highlight Spiele erlebt, genauso wie früher ähm, am alten Bieberer Berg bei den Offenbacher Kickers. Da habe ich auch ein paar Flutlichtspiele mitgemacht, die ich persönlich auch wirklich ganz ganz hoch ansiedle, weil ich einfach sage, das ist einfach Fußballatmosphäre, die ist basic, die ist geil. Das macht richtig Spaß. Hm. In Sachen Statue und Atmosphäre habe ich bis heute einen, äh, ein, ein Spiel, was ich eigentlich eine sehr ungeile unge Erinnerung hatte. Das ist so ähnlich wie mit den Offenbacher Kickers, was ich eben gesagt habe, und zwar auswärts beim PTSV in der zweiten Liga. Das war an Himmelfahrt und da steckten wir auch hoffnungslos auf der A7 fest und wir haben nur die zweite Halbzeit mitgenommen. Mhm. Immer noch besser als ein anderer Bus, der erst nach Abpfiff beim Stadion angekommen ist, es aber immerhin geschafft hat, damals einen DSF-Bericht abzubekommen, von wegen ein paar hundert Kilometer gereist und, zum und nach dem Schluss erst beim Stadion eingetroffen. Es <lacht> gibt einfach Spiele, die sind hoffnungslos. Da kannst du nichts machen. Da kannst du morgens früh losfahren und du kommst abends immer noch nicht pünktlich an. Es klappt einfach nicht. <lacht> Jedenfalls, Als wir da im Block standen und die BDSV-Fans stimmten ihr zwischen Harz und Heideland an und du hast das Gefühl, da stimmt nicht nur der Block was ein, sondern das ganze Stadion macht mit, das war fett. Also das war wirklich so dermaßen gut, dass wir da gestanden haben und ich hätte am liebsten applaudiert, weil ich gesagt habe, wow, das ist wirklich richtig
1: gut. Ja. was ihr gemacht ja. habt. Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Immer wenn ich in Braunschweig da bei den Kollegen bin, habe ich immer danach einen Ohrwurm von diversen Liedern und so bin immer völlig geflasht und so. Es ist, ist geil einfach noch. Ja, das, okay, auch.
0: Ansonsten habe ich natürlich, also was ich noch komplett in Erinnerung habe. Jetzt mit einer ganz anderen Erinnerung, das Steigerwaldstadion in Erfurt. Mhm. Ich interessiere mich eben auch durchaus für Kultur und Geschichte und ich fahre manchmal auch irgendwo hin. Damals bin ich mit dem Auto hingefahren, weil ich wollte nicht einfach nur das Spiel sehen, sonst wäre ich einfach mit äh, den anderen Fans gefahren, sondern ich wollte halt eben auch noch Erfurt besichtigen. Dom, Krämerbrücke und was es nicht alles da zu sehen gibt. Das heißt, ich war mit dem Auto angereist. Und irgendwann nach Spielende, bin ich in eine Gruppe RWE, die heißen ja auch RWE, Fans hineingeraten, die mich sofort unschwer als ein Nicht-Einheimischen erkannten und die mich wirklich dann eine lockere Viertelstunde einmal um das fast komplette herum herumgejagt haben. Oh nein. Damals 2001, da war ich noch etwas fitter als heute. Es endete jedenfalls damit, also deren Fitnesslevel war ähnlich wie meiner. Wir standen irgendwie auf der Straße, Irgendwann war es keine Rennen mehr, es war nur noch eine Art Gehen. Wir, irgendwann pumpen wir nur noch, gucken uns an. Und dann sagte einer von denen, so, sie genug gelaufen, jetzt gehen wir Bier trinken. <lacht> ja, dann bin ich mit ihnen zum nächsten Büdchen gegangen. Na klar, ging die Runde auf mich. Aber ehrlich gesagt, habe ich lieber da irgendwie mal sechs Bier ausgegeben, anstatt die Fresse voll zu bekommen. Aber dieser Moment, wie wir da standen mit Seitenstechen und komplett ausgepumpt und uns gegenseitig angeguckt haben und offensichtlich dann, dieser Dauerlauf den Adrenalinpegel und den testosteron erst recht so weit abgesenkt hatte, dass man da zu boxen keine Lust mehr hatte, und sondern nur noch halt eben saufen wollte, den habe ich doch sehr gut in
1: Erinnerung. Ja, ist auch eine geile Geschichte. Zum Abschluss frage ich immer noch nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote aus deiner Fankarriere. Auch wenn du jetzt schon ein paar Geile erzählt hast, aber vielleicht hast du noch eine.
0: Ja, da habe ich eine. Und zwar hat die sich in einem... Ort ereignet, wo man es wirklich überhaupt niemals erwarten würde, nämlich im Walter-Mundorf-Stadion in Siegburg. Mhm. Das ist normalerweise jetzt ein Stadion, wo eigentlich nicht sehr viel passiert. Jedenfalls haben wir damals in der NRW-Liga dort gegen Germania Dattenfeld gespielt, bevor die sich in Germania Windeck umbenannt haben. Und weil die CIS das Spiel gegen uns als Risikopartie ausgewiesen hatte, mussten die halt eben ihren eigenen Sportplatz, den sie hatten, verlassen und mussten sich halt eben Ausweichkraut suchen und fanden den dann eben in Siegburg. Wir reisten damals mit dem Zug an, größtenteils halt eben aktives CD plus Ultras und weil es, wie gesagt, ein Risikospiel war, stand da halt eben auch die Bereitschaft. Irgendwann hatte einer die Idee, jetzt wollte man halt eben, obwohl die Bereitschaft uns steht, er erstmal Rauch zünden. Und weil der Rauch nicht wirklich brennen wollte, zündete er das mit einer Z Eitung oder einer Startzeit oder sonst irgendwas an, was dann anfängt zu brennen. Daraufhin rannte einer von den Bereitschaftskops los, machte einen, einen richtigen Sprungkick, trat die Rückenlehne einer unschuldig dastehenden Bank erstmal in zwei Teile, um sozusagen das Alpha-Männchen herauszuholen. Ja, gut, dann gab es die übliche Auseinandersetzung und dann leider Pfeffer. Der ganze Block wurde eingenebelt und da habe auch ich richtig Pfeffer mitbekommen. Meine, das Ding ist ein Aerosol, das kennt kein Freund, kein Feind. Und äh, ja gut, wir standen halt eben da und rieben uns die Augen. Die Polizei machte eine Kette hinter uns und hinter den Bereitschaftspolizisten stand irgendein Dorfscheriff. Ganz klassisch, mit seiner Mütze, seinem Bauwau an, äh, an der Leine und der hetzte und stenkerte von aus der sicheren Deckung die ganze Zeit. Was ist denn los? Habt ihr zu viel Sonne abbekommen? Ihr seid ja so rot im Gesicht. Oh, weint ihr? Muss die Mama trösten? Und so weiter. Irgendwann machten die Bereitschaftspolizisten, und ich sage, dass ich das als Augenzeug miterlebt habe, eine Lücke auf. Und eine richtige Kante vom Westerwald ging zu dem hin, hat diesen Polizisten eine gescheuert, dass die Dienstmütze zehn Meter weit wegflog, gefühlt, ging wieder raus und die Cops machten die Reihe wieder zu. <lacht> Ah. Er ist natürlich da halt eben da vollkommen eskalierend. Ich wurde angegriffen, ein täglicher Angriff. Ah. Haben Sie das gesehen? Und dann gucken wir ihn an, was, was sollen wir gesehen haben? Ein Angriff, das hätten wir doch mitbekommen. <lacht> mal, dann schicken Sie irgendein Wir sichern Sie da hinten mal ab. Ich kann jetzt nicht sagen, dass da nach Ruhe war, aber dieser Moment, wo die Bereitschaftspolizei erkennen ließen, dass auch für sie irgendwo eine Grenze besteht, und wo die tatsächlich zugelassen haben, dass ein Kollege von einem Fan für dieses üble Gehetze eine geknallt kriegt, den hätte ich mir niemals im Leben vorstellen können.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Absolut no way. Meine, man kann nicht sagen, dass danach Ruhe herrschte. Also wenn Pfeffer im Spiel ist, ist nie wirklich Ruhe. Aber irgendwo waren die Fronten geklärt. Der Rest, der verlief dann mehr oder weniger. Man wurde dann halt eben wegeskortiert und gut war. Aber diese Szene war so unfassbar, dass ich selber, wenn ich sie nicht selbst gesehen hätte, es eigentlich kaum glauben würde.
1: Ja, das ist doch eine krasse Szene, auf jeden Fall. Mann, da ist mal noch eine gute Anekdote rausgeholt.
0: Ach, ich, damit konnte ich noch bis, eine ganze Weile weitermachen, aber irgendwann müssen wir halt eben einfach mal das Ganze auch auf den Punkt bringen und ich denke, der Punkt ist es einfach mal da.
1: Ja, top, dann sage ich vielen Dank für das Interview und ich glaube, der Name Mr. Sportfreunde Siegen ist schon gut zutreffend.
0: Wie gesagt, ich würde dieses Prädikat an einige Leute weiterreichen, die
1: <lacht> teilweise
0: noch länger dabei sind, aber tatsächlich, was ich hier im Laufe von, ja, ich habe gesagt, 1989, 90 war meine erste Partie bis heute mitgemacht habe, beginnend in der Verbandsliga über Regionalliga West-Südwest, West, Dritte Liga, Süd, Regionalliga Süd, Zweite Liga und so weiter. Da kommt schon einiges zusammen. Und die Sportfreunde sind nicht mein Leben, aber sind ein Teil meines Lebens.
1: Das war der Podcast über die Sportfreunde siegen. Leider, muss ich sagen, habe ich da den Podcast beendet, denn äh, wir haben danach noch mal anderthalb Stunden weiter über Gott und Grounds gequatscht. <lacht> richtig guter Abend auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn ihr auch einen richtig guten Abend haben wollt, dann kann ich euch nochmal das Interview mit Dirk T. bei Kaffeekränze mit Schuss in der Football Was My First Love App empfehlen. Und viel Spaß dabei.